0: Short -Lag. Das ist natürlich jetzt Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de-Podcast präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Es war der letzte Tag vor der alljährlichen Weihnachtspause bei der PDC-WM 2023. Wir haben noch mal zwei Sessions mit jeweils vier Zweitrundenpartien präsentiert bekommen, die wir in den kommenden Minuten und vielleicht auch wahrscheinlich über eine Stunde natürlich analysieren werden. Wir wollen aber auch schon ein kleines Mini-Fazit ziehen zu den ersten beiden Runden und blicken natürlich auch schon mal voraus, was uns dann in Runde 3 nach Weihnachten bei der PDC-WM so erwarten wird. Mein Name ist Marvin Van Boom. herzlich willkommen zu Shortleg, dem Daten, die Podcast presented. Bei Bulls und neben mir, frisch aus London zurück, ist Patrick Exe Exner. Hi Exe.
1: Ja, hi Marvin. Schön, dann mal endlich wieder dabei zu sein. In London keine Zeit dafür, aber jetzt nach der WM bzw. Nach unserem Aufenthalt in London endlich wieder dabei. So sieht's
0: aus. Wir haben uns äh, natürlich festlich gekleidet heute. Man sieht's äh, vielleicht jetzt so ein bisschen besser. Äh, sieht man jetzt hier so? Ja, ich Auch mit passend mit, mit, zu Weihnachten. Frieden. Mit Lämpchen. <lacht> Nur sogar mit Lämpchen. Die Christmas, die ugly Christmas Sweat haben wir ausgepackt. Ja, wir begrüßen euch natürlich alle hier herzlich live bei Twitch oder auch diejenigen, die sich das während der Weihnachtszeit irgendwie nach freien Minute auf dem Podcatcher eures Vertrauens anhört. Das könnt ihr weiterhin tun, natürlich auf Spotify, auf Apple, Google Podcasts, Sportpodcast.de und neuerdings auch auf Amazon Music, und äh, wer Lust hat, schaut auch gerne mal bei uns auf dem daten die YouTube-Channel vorbei. Auch da haben wir die ganzen short folgen sowie alle Interviews, die Exe und Kevin vor Ort gemacht haben, hochgeladen. Lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal einen Klick dazulassen. Ja, wie in den letzten Tagen auch, gerne natürlich heute in der Weihnachtsausgabe Fragen in den Chat, Kritik, äh, alles, was ihr loswerden wollt, einfach in den Chat tippen. Wir nehmen das hier natürlich mit auf und nehmen eure Anregungen mit, in unsere Diskussion rein und dann werden wir, denke ich, nochmal eine schöne Abschlussfolge haben vor der dreitägigen Weihnachtspause. Genau, und Fragenbewertung, falls ihr die heute hier nicht los loswerden könnt oder wollt, natürlich auch anonym gerne an die ganzen Social-Media-Accounts von daten.de. Wir sind auf Instagram, auf Facebook, Twitter, im Forum, überall, jederzeit erreichbar. Gut. Da wollen wir mal rein, wir hatten ja nochmal mal einen vollgepackten ja. 23.12. heute, acht Zweitrunden-Partien, die wir jetzt so ein bisschen natürlich chronologisch wie immer noch mal durchgehen wollen. Und es ging, wir hatten es gestern auch schon in der letzten Folge so ein bisschen angesprochen, es ging zäh los, es war der erwartete c Auftakt in den Tag. Wir hatten ja. die Partie von Brendan Dolan und Jimi Hendrix. Am Ende gewinnt Brendan Dolan mit 3 zu 1. Aber wenn wir ehrlich sind, wer das Spiel verpasst hat, der hat eigentlich nichts verpasst.
1: Nichts verpasst, nein. Das wollte ich gerade auch so sagen. Es, es zog sich dann doch echt echt gewaltig. ne? Also irgendwie war schon, war schon, war schon eine Menge Holz, was sie da auf den Doppeln liegen gelassen haben. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, wer das verpasst hat, hat nicht viel verpasst. Wer immer, also der liebe Herr Dohlen, muss sich gewaltig steigern, um in der nächsten Runde da echt konkurrenzfähig zu sein.
0: Ja, Timmy Hendricks teilweise eine Doppelquote von fünf Prozent gehabt. Ja, war
1: unterirdisch, ne?
0: rekord minuskurs, wenn das so weitergegangen wäre mit, mit Spielern, die mindestens mal einen Versuch auf Doppel hatten, ähm, hat sich dann so ein bisschen gefangen, hat dann sogar nur durch den 80er Check dann noch den, den dritten Satz gewonnen, aber danach ging ja auch gar nichts mehr, Dolen da. Danach
1: ging gar nichts mehr, ja.
0: Souverän dann in vier durch. es war so das typische Spiel bei der WM, so 87 gegen 82 im Average, das haben wir gefühlt jetzt schon ganz oft gesehen, diese Verteilung so unter der 90er-Marke leider, muss man sagen.
1: Man ja, aber auch muss noch ganz zu. ehrlich sagen, das war eher dann aber auch so ein Spiel, was so in die schlechtere Mitte-80er-Geschichte reingegangen ist. Wir haben da definitiv in London schon, oder ich auch als Fotograf auf der Bühne, wesentlich spannendere gesehen, die sich dann auch nicht so angefühlt haben. Aber das war wirklich zähe würde ich mal sagen. Ja,
0: absolut, absolut wahr. Aber wir hatten natürlich zum Glück auch noch andere Partien heute, die ein bisschen besser waren. Machen wir einfach weiter. Schneller war es zumindest ja. dann in der zweiten Partie des Nachmittags, und zwar zwischen Chris Doby und äh, Martin Klärmarker. Auch deutlich am Ende. 3 zu 0 für Chris Dobie hat sich jetzt ähm, nicht so mitgerechnet, dass es so deutlich wird, dass es schnell wird, klar, und dass Dobi der Favorit war. Auch klar. Ja. Aber er war total abgezockt Chris Dobie. Und er hat die Chancen, die die Klärmarker nicht genutzt hat, dann noch eiskaltig gemacht.
1: Ja, das musst du in dem Moment dann auch einfach machen, dann, dann, dann bist du auch immer mehr im Kopf deines Gegners drin, wenn dann einfach irgendwie, äh, wenn du halt, äh, ja wir kommen ja gleich noch dazu, äh, wenn du diese Chancen jedes Mal machst und dann, äh, wie Gaga im Prinzip gestern auch, du kriegst eine Chance, du machst sie und dann bist du im Kopf deines Gegners und äh, der denkt mit jeder Chance, die du dann machst, immer weiter, dass er nicht gewinnen wird und dann kommt halt so ein 3-0 dabei raus, obwohl Martin Kleermecker garantiert, äh, sagen wir mal, einen Satz verdient hätte, würde ich sagen.
0: Ja, den dritten muss er eigentlich holen, Fütter mhm. mit 2-0, kommt dann nicht, nicht durch am Ende auf die Doppel, kann das nicht nutzen. Und äh, jetzt wird die Partie Chris Dobie gegen Gary Anderson neu aufgelegt bei der WM. Und äh, was man auch zu Dobie sagen muss, bei den letzten fünf Weltmeisterschaften hat er immer mindestens ein Spiel gewonnen. Also zumindest in den ersten Runden Chris Dobie hier eine sichere Bank, aber wird nicht steigern müssen gegen Gary Anderson.
1: Ganz klar, auf jeden Fall. Also äh, mit der Leistung äh, wird er da gegen Anderson, so wie Anderson aufgetreten ist im ersten Spiel, äh, da wird er eine Schippe drauflegen müssen. Definitiv. Sonst äh, haben wir einen Gary Anderson in der vierten Runde. Hier kommt schon die erste Anmerkung aus dem Chat. Das Gute an schnellen
0: Spielern ist ja, dass sie Mitte 80, Anfang 90 spielen können und das Spiel dann irgendwie trotzdem attraktiv ist. ja äh, Trifft hier auch, denke ich, zu. Wir hatten hier Christobi mit 86 und Claire Marker auf 85 und äh, gefühlt war es trotzdem irgendwie unterhaltsam, weil es halt schnell war. Ne? Das ja. äh, ist bei schnellen Spielern wirklich so.
1: Das sehe ich genauso. Das ist auch die Frage immer wieder so, warum, mit wem hatte ich da letztens drüber diskutiert, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall, warum schnelle Spieler eigentlich irgendwie immer beliebter sind beim Publikum. Ach, es war ähm, Chizzy. Warum Chizzy auch wenn er eine schlechte Leistung hat, warum der so eine riesen Fanbase hat. Das ist einfach, schnelle Spieler, die hohe Scores haben und spektakulär spielen, können, auch wenn sie es gerade in dem Moment nicht tun, sind halt offensichtlich beim Publikum wesentlich beliebter als Spieler, die halt ein bisschen langsameren Wurfstil haben. Auch wenn der vielleicht erfolgreich ist, aber.
0: Ja, da muss jeder das finden, was für ihn passt, ne? Das hatten wir, glaube ich, die letzten Tage auch schon auch zu Andrew ja, Gilling schon zum Beispiel gesagt. gesagt ja. Ich meine, Andrew Gilling hat seine eigene Methodik zum Beispiel, ist damit erfolgreich und John Henderson war lange Zeit mit seiner Methodik erfolgreich. Das ist alles nichts aus dem Lehrbuch, aber wenn es dem Spieler halt. Das bringt, Hilft, was er dann will. will. Dann muss er es machen.
1: Ja. Ja, er spielt für den Erfolg und nicht für die Beliebtheit beim Publikum. Das muss man ja auch mal sagen. Wenn beides zusammenkommt, dann hat der Spieler einfach mal Glück gehabt. Aber ansonsten, wenn ich da oben stehen würde, würde ich auch eher auf Erfolg gehen, als beim Publikum beliebt zu sein. Zumindest das, vom Wurfstil her. Ja.
0: Das wollen wir noch mal sehen, dass du da auf der Bühne bist. Nicht als Fotograf. Ich wollte gerade sagen, ich war schon auf der Bühne. Tatsächlich <lacht> ich auch, mit dir, ich erinnere mich.
1: Stimmt, wir beide waren schon zusammen auf der Bühne. Das ist was, wir haben nur keine Pfeile geworfen. Nee, das, das stimmt. Das, äh, das
0: sehen sie auch nicht so gerne, äh, wenn wir da die Pfeile werfen.
1: Nee, das, ganz bestimmt nicht. Das, das ist, ist von dem so, Quali Qualitä Qualitätsstandard her äh, nicht das, was die Leute gewöhnt sind.
0: Eigentlich schon Ritterschlag, dass wir überhaupt da hoch durften. Das darf auch nicht jeder einfache Journalist. Das müssen wir auch nochmal an der ist Stelle auch sagen. Das
1: korrekt, ja, eben.
0: Gut, dann ja. äh, machen wir weiter. Spiel 3 des Nachmittags, Ross Smith gegen Darius Labanauskas. Ich muss sagen, ähm, Ross Smith hat mich da wieder abgeholt, total. Das war ja. ein Dortmund bei den European Championships, die er ja gewonnen hat. Das war definitiv keine Eintagsfliege. Der hat heute wieder gezeigt, dass er wirklich einige Schritte nach vorne gemacht hat in diesem Jahr. 10 180 heller geworfen. Aber man muss ja. sagen, Darius Labanauskas hat hier mit einer 70 doppelquote echt lange Zeit gut dagegen gehalten, obwohl er im Scoring eigentlich wirklich, äh, ja, gar keine Chance hatte, mitzukommen bei Ross Smith.
1: Ja, aber das ist mal wieder so ein Beweis, zumindest teilweise jetzt, für Average ist nicht alles. Wenn du zehn Chancen auf Doppel hast und sieben davon machst, dann kann man auch mit einem, so steht schlechter, er war sieben Punkte schlechter im Average, na, sechs Punkte eigentlich nur. Na doch, sieben, Entschuldigung. Und, ähm, wenn du dann deine Chancen nimmst, die wenigen, die du kriegst, dann kannst du da noch richtig, richtig, richtig mal äh, zumindest dranbleiben. Aber aber souverän von Smith gemacht, Average am Ende über 100, äh, dann doch seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Und äh, Respekt, also in der Form möchte man gerne mehr vom Smatcher sehen.
0: Vor allem der Wurfstil, ne? der ist wirklich ja. äh, total smooth. Und äh, ich frage mich manchmal, wie schafft das überhaupt irgendwie in die 5 oder 1 abzurutschen? Weil ich denke immer der so äh, straight mit seinem Wurf äh, gefällt mir echt mega, mega gut. Heute auch wirklich äh, fünf perfekte Darts ähm, zweimal. Also einmal sechs perfekte Darts im Decider von Satz 1, dann fünf perfekte Darts im Decider von Satz 3, den er dann zwar verliert, aber wirklich auch in den entscheidenden Momenten auch das wirklich dann nochmal zeigen können. Ne? Das macht ja auch den nächsten Schritt aus, dass er in den wichtigen Momenten dann sein A-Game findet. Hat er heute gemacht, ja. aber dennoch, muss er sagen, Labanowskas ganz klare Steigerung zum ersten Spiel. Und er ist durch seine Doppelquote immer gefährlich geblieben,
1: bis zum Ende. Ja, bis zum Ende, weil du, du, wenn du so eine hohe Doppelquote hast, dann weißt du auch ganz genau als Gegner, du darfst ihm eigentlich, ja, du darfst ihm keinen Dart auf ein Doppelfeld geben, weil mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit, wie wir gesehen haben, geht das Ding rein. Also, besten souverän durchziehen, keinen Dart auf Doppel lassen, so wie am Ende passiert, und dann gewinnt man auch 3-1 gegen einen Darius Labalauskas, der sich sehr, sehr gut verkauft hat, finde ich. Also, Zumindest heute. Er hat Zeit. das Beste aus seinen Chancen gemacht, ein bisschen unter, unterscored, aber ansonsten eigentlich ein äh, schönes Spiel auch zum Angucken.
0: Absolut. und Ross Smith sprechen wir vielleicht leider mal drüber, wenn wir so ein bisschen auf Runde 3 schauen. Ja, den sollte man, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Ne? Kein einfaches Draw jetzt nee. für ihn, auch was weiterhin angeht, ist er auch mal nur an 19 gesetzt. Er ne? hatte ich jetzt langsam ein bisschen nach, in die, nach oben in die Top 32 gespielt, aber. Gefährlicher Spieler. Vor allem, wenn er so auf die Bühne auch bekommt. Er war ja auch echt emotional heute, was auch nicht immer so krass war, ne. Hat auch, äh, die Fans am Walk-On mit, mit reingenommen, ne? Ein paar, paar Flaggen da in die Zuschauermenge geworfen. Das, ja. Äh, ja gefällt mir die Entwicklung. Also der entwickelt sich wirklich zum, zu einem echt gestandenen Top-16-Spieler eigentlich. Vom Gefühl her zumindest schon.
1: Ja, bin ich absolut bei dir, also äh, die Entwicklung jetzt im Laufe dieses Jahres ist einfach mal äh, echt gut gewesen und äh, offensichtlich scheint er das jetzt ja auch auf die WM-Bühne zu bringen oder bringen zu können, auf die größte Bühne im Darts und äh, dann äh, können wir da noch einiges erwarten. Ich glaube auch in der Form ist es relativ egal, wer da kommt, er hätte er hat immer eine Chance, wenn er so weiterspielt. Wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, weil er ist Warum ziemlich nicht? konstant jetzt in der genau. Zeit,
0: ja eben. Wir schauen gleich noch am Ende der Folge drauf, was Ihnen dann in Runde 3 oder was alle in Runde 3 erwartet, was uns auch erwartet an Spielen, das später dann zum Ende hin. Jetzt machen wir erst den Nachmittag noch mal vollständig und ja. reden über die Partie zwischen Rob Cross und Scott Williams. Das war ja auch schon vorher so ein Spiel, wo sich alle darauf gefreut haben, so ein bisschen das Highlight der Nachmittagssession, weil Scott Williams in der ersten Runde gegen Ryan, Jones hier, äh, Ryan Joyce, so heißt er, richtig, äh, ja, ja hat, muss man sagen, über 100 äh, gespielt, Ryan ja. Royce auch über 100, sogar einen höheren Average, am Ende aber Scott Williams der Sieger gewesen und äh, ist jetzt getroffen auf einen sehr, sehr guten Freund, eine Art Mentor, hat er auch gesagt, ne? Rob Cross, die beiden haben sich viel unterhalten, jetzt äh, Cross hat Williams auch geholfen, auf der Tour jetzt so ein bisschen auch Fuß zu fassen, ne? da ist alles Neuland gewesen für Scott Williams und wir hatten hier ein spannendes Spiel, wir hatten vier Sätze, die alle ja. über die volle Distanz gingen am Ende setzt sich Rob Cross hier mit 3 zu 1 durch und ich muss sagen, auch der hat mich heute wirklich
1: überzeugt. Ja, äh, jedes, äh, jedes Leck in Last, äh, jedes, jeder Set in Last Leck Decider zu gehen und dann, äh, ja, äh, einfach mal überzeugend, wie er dann doch in den entscheidenden Augenblicken dann halt immer dieses Quäntchen, Quäntchen vorne war, ne? Das ist dann schon äh, echt, äh, war gut. Hat mir gefallen, ist aber auch wieder, betont aber auch nur wieder das, was ihr in letzter Zeit im Podcast gesagt hat oder wir auch alle gesagt haben, dass Cross definitiv wieder auf dem Aufsteigenden nast ist und äh, ist für mich auch so ein kleiner, hat sich jetzt auch wieder zu so einem kleinen Geheimfavoriten entwickelt. Ich meine, er ist ja schon Weltmeister, also was soll da kommen, was ihn jetzt in irgendeiner Form schockt. Wenn er die alte Stärke wiederfindet, dann kann es da echt weit gehen für ihn. Und, und, und Williams, ja gut, dann, dann muss man halt auch den Entscheidenden im entscheidenden Leck dann halt äh, die Kiste zukriegen. Ne? Aber es ist nie einfach, gegen einen Freund zu spielen, den man so, so gern mag. Dann ist es dann halt doch schon, im Kopf passieren dann auch schon manchmal andere Sachen, die dann irgendwie, ja, dürfte eigentlich nicht, aber äh, passiert dann halt doch mal. Ich fand Cross ja.
0: vor allem stark, ne, weil er Satz 1 ja so ein bisschen abkippt, ne, geh hinter ja die ersten next lässt sich da so ein bisschen die Mutter vom Brot nehmen und dann dann äh, es ja im Kopf, ne? Dann ist da ja die erste Pause oh. und dann kommt man ja schon mal ins Nachdenken, wo wir es jetzt öfter gesehen haben, dass der Favorit zum ersten Satz Probleme hat, weil der Tour oder der internationale Qualifikant dann natürlich schon das erste Spiel auf der Bühne in diesem Jahr hat. sondern sieht dieses Jahr auch ein bisschen anders aus. So war es ja auch vor Ort. Die Lichtverhältnisse sind anders. Wir haben keine blaue Bühne mehr. Wir haben jetzt eine ja eine was ja. ist ein, ein, ein rot vor allem rot, <lacht> rot geprägte Bühne. Erzähl du noch mal ein bisschen ähm, vielleicht zu den Lichtverhältnissen auch als Fotograf? Auf der, auf der Bühne. Es ist schon auch was anderes als die letzten Jahre, oder?
1: Das ist schon definitiv was anderes. Ja, es ist jetzt ja auch, äh, auch die Beleuchtung ist anders. Früher hatten wir ja dieses William-Hill-Zeichen was oder, oder mehrere Zeichen, die dann noch von hinten beleuchtet wurden. Da hast du jetzt im Moment auf der Bühne überhaupt gar nichts. Und äh, ich habe manchmal auch das Gefühl gehabt, dass die Scheinwerfer auf der Bühne heller waren als vorher. Wobei mich da auch ehrlich gesagt meine Erinnerung täuschen kann, weil ähm, es ist ja jetzt auch schon wieder drei Jahre her gewesen, dass wir auf der WM-Bühne gestanden haben oder dass ich auf der WM-Bühne gestanden habe und Fotos gemacht habe. Ähm, aber trotzdem, die Optik ist, wobei ich sagen muss, die gefällt mir besser, als ich befürchtet hatte. Das, das kann man glaube ich auch so sagen, ja. weil wenn man die anderen Kasubinen gesehen hat... Ach. Äh, habe ich dann doch gedacht, so ja, wenn das jetzt hier die WM-Bühne wird, dann aber Halleluja. Aber äh, doch, man gewöhnt sich relativ schnell dran und sie ist dann auch durchaus, äh, sie gefällt dann auch durchaus. Kann ich nicht anders sagen. Das war die ersten ein, zwei Tage komisch und danach war es dann wirklich so, doch, haben sie ganz schick gemacht. Kann man, kann man mitarbeiten die nächsten Jahre
0: wird definitiv die nächsten Jahre auch bei Kazuha bleiben, deswegen das ja. wird das Layout sein, was uns die nächsten Jahre auf der WM-Bühne erwartet. Hier kommt äh, viel Lob in den Chat rein äh, zu Rob Cross, so, aka Weltmeisterform wieder. Ja, das sah sehr, sehr gut aus und hier kommt auch eine Frage rein an, an dich, Exe. Und zwar, ja. stimmt es, dass Exe mit seinen Einkäufen vor dem London-Trip für Versorgungsengpässe in Münster gesorgt hat?
1: Nein, kommt drauf an, was, was soll ich denn versorgungsengpäck? Vielleicht bei Haribo, das kann sein, ja. Weil da habe ich dann doch etwas, äh, etwas mehr mitgenommen, weil man ja zwischendrin nicht so richtig zum Essen kommt. Aber ansonsten, nein, das es, englische Essen ist nicht gut, aber es reicht, um sieben Tage nicht zu verhungern. Das weiß Marvin ja auch selber, das ist halt, äh, naja, es ist halt englisches Essen. Ne? Aber dafür gibt es noch indische Restaurants und so, wobei wer ja auch vor Ort eigentlich nie zum Restaurantbesuch. Also den freien äh, Dienstag war es, glaube ich. ne Den ja. Vormittag sind wir essen gegangen und ansonsten äh, ist da eigentlich nichts drin. Das, der Tag besteht aus äh, morgens aufstehen, duschen, zur Halle fahren, ein äh, bisschen vorwegarbeiten arbeiten, dann äh, ja, die erste Session machen, zwei Stunden Mittagspause oder wie in diesem Jahr dann auf einmal völlig erschreckend fünf Stunden Mittagspause. Zweite Session und dann nach Hause ins Hotel fahren, also weiß nicht, was sich da manche Leute drunter vorstellen, aber für uns sind das in der Regel so 14, 15, 16 Stunden Tage, die wir da haben, ist hart, aber macht halt auch echt Spaß, ne? kann man jetzt auch nicht anders sagen, die ganzen Leute vor Ort und so, aber vermutlich kommen wir da noch ein bisschen genauer zu, dachte ich, oder?
0: Ja, definitiv, schon, aber wenn wir so? gerade schon dabei du, sind, ich meine, ähm, ja. das... Äh ist ja auch nicht allen bekannt, die letzten Busse, die fahren ziemlich zügig da weg, ne? also da hat man jetzt auch nicht mehr immer so viel Zeit, da fährt nicht stündlich oder jeden zehn Minuten da so ein äh, alli pellibus bus äh, der dann die Leute wieder in die Stadt bringt, äh, sondern dann ist irgendwann auch Schicht im Schach, ne? ich weiß, dass wir auch oft Probleme hatten, den letzten zu kriegen.
1: Das ist wahr und äh, das hatten wir definitiv eine Session jetzt auch und äh, ja, ich denke, das kann man hier erzählen. Ähm, uns wurde dann eine ganz besondere Ehre zuteil, weil ich weiß nicht, wie viele Journalisten schon höchstpersönlich vom äh, Pressechef der PDC äh, in ihr Hotel gefahren worden sind. Kevin und mir ist das passiert. Und zwar, wir waren relativ spät dran, weil, wir noch, äh, weil ich noch das Video schneiden musste und hochladen musste. Und ähm, äh, in dem Moment habe ich dann einfach nur Dave Allen, den Pressechef von der PDC, gefragt, ob er uns dann vielleicht noch ein Taxi oder ein Uber rufen kann, weil ich die App halt auch nicht bei mir auf dem Handy habe. Und dann meinte er, er wäre jetzt sowieso in zehn Minuten fertig und er könnte uns ja auch noch ins Hotel fahren. Er hätte morgen eh frei und äh, ja, dann ist das so gekommen. War auch mal ein ganz besonderes Erlebnis. Ja, der Dave, das ist, so ein der Dave ist schon unglaublich. Ja, Also was der leistet in den letzten, ich glaube, 16 oder 17 Jahren ist er jetzt dabei. ist ist unmenschlich, kann man fast so sagen, aber in diesem Jahr hat er auch definitiv ein wesentlich größeres ähm, Team dabei bekommen. Ja, also ist aber jetzt auch nicht mehr wird,
0: anders zu handhaben.
1: Ne? Nee, es ist überhaupt nicht mehr anders zu handhaben. Auch die Presse, ja, die Anzahl der Pressevertreter vor Ort ist halt einfach äh, um einiges gestiegen. Beste Beispiel, woran ich es festmachen kann, früher hatten wir drei Stufen äh, auf der PDC-Bühne, wo die Fotografen hintereinander stehen konnten. Bei der neuen Bühne sind es jetzt fünf Stufen. Also da wird wohl einiges erwartet und äh, doch an manchen Tagen, als Sherrock oder so da war, war auch wirklich da schon richtig, richtig ordentlich Betrieb. Das kenne ich ansonsten nur vom WM-Finale, wo dann wirklich mal man Probleme hatte, als Fotograf irgendwie ein Plätzchen zu kriegen, sein Foto zu machen. Und dieses Jahr war das also echt schon wesentlich mehr Medienvertreter als die anderen Jahre.
0: Ja, vor allen Dingen jetzt schon so in der frühen Phase, ne? Also man kennt es ja, ja in den letzten Jahren nur Ausgaben, dass dann nach Weihnachten so so ab so rum, so, dass da natürlich das Medienaufkommen deutlich höher ist, dann kommen ja auch mal große TV-Anstalten aus Deutschland, um alles abzugreifen ne? und wir waren da in den ersten WM-Tagen dann mit den typischen Leuten da, die jedes Jahr da sind, die ganzen englischen Seiten oder ja. auch die wichtigsten Newspapers, aber das auch das hat sich geändert, ne? auch jetzt schon in frühen Phasen ist da einiges los im Presseraum.
1: Ja, aber hallo, das merkst du alleine daran, dass ich jetzt definitiv gucken werde, dass wir fürs nächste Jahr neues Equipment besorgen, weil äh, so wie früher sich an den Tisch ransetzen und damit mit einem Mikrofon mal eben das Interview machen, geht nicht. Also dieses Jahr haben wir auch definitiv schon mal zwei Mikrofone genommen. Und äh, ich glaube und bilde mir ein, das kann man jetzt auch an der Tonqualität hören, dass es das schon ein Stückchen besser geworden ist. Aber da werden wir auf jeden Fall für nächstes Jahr noch gewaltig aufrüsten müssen, weil halt einfach, äh, so wie wir es bisher gemacht haben, wird es die nächsten Jahre nicht mehr funktionieren. Also dieses Mal haben wir ein gutes Workaround gefunden, denke ich. Ich denke, vom Ton und von der Bildqualität her waren die äh, Sachen ganz in Ordnung und äh, ansonsten äh, werden wir da aufrüsten müssen, weil es einfach viel, 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 viel voller wäre. Ihr habt es ja auch mitgekriegt, die ihr in Deutschland gewesen seid und auf die Videos gewartet habt, dass das zum Teil, weiß ich nicht, eine Viertelstunde, fast eine halbe Stunde manchmal länger gedauert hat als früher, bis die Videos auf dem Server waren. Was einfach der Tatsache geschuldet war, dass viel, viel mehr Medienvertreter vor Ort waren und dann halt wir dann irgendwann mal an vierter, fünfter, sechster Stelle dran waren, wo wir früher mal an zweiter oder dritter Stelle dran waren.
0: Ja, das ist definitiv so. Hier kommt noch eine Frage rein, bevor wir dann auch weitermachen mit der Abendsession. Hat EXA auch privat Darts gespielt in London, mal ein Leck gegen andere Medienvertreter oder so? Wird da gespielt?
1: Wie heißt der User, der das fragt?
0: Warum? <lacht> Interessiert dich das? Heißt
1: Heißt der User rein zufällig Rakete irgendetwas? Nein,
0: nein, 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 das ja. nicht.
1: Nein, nein, ja, ja, ich habe ein Leck 301 ohne warm zu werden gegen äh, Lutz Wöckener von der Welt gespielt. Ach, ist das so. Und habe nach mehreren verpassten Checkdats den Herrn Wöckener ja, gewinnen lassen ist falsch, er hat ja gecheckt, also ich habe verloren gegen Lutz Wöckener. Das ist so. Und jetzt weiß es die Welt.
0: Also die, Welt, jetzt weiß ich, die, Welt. die Welt und die Welt, die Welt, und die Welt, und die Welt. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, wer sich hinter diesem Namen da verwirkt.
1: Aber gut, gut, gut.
0: Mm. Wir werden Lutz ja auch noch mal zu seiner Story dann befragen, wenn er dann den, nach Weihnachten auch wieder hier mit dabei sein wird. Der wird es bestimmt. Ist
1: er hat einen Bezirksligaspieler geschlagen. Wird das, er wird das zelebrieren,
0: er wird das zelebrieren. Er wird das, das, das.
1: zelebrieren, da bin ich hundertprozentig von ihm. Und er hat also völlig zu Recht und alles, alles gut, er hat definitiv zurecht Recht gewonnen.
0: Ja, wir sprechen dann mal auf seine, seine Teamspiel-Kunst ja.
1: an. Dann er oh, das, ist das, das ist das falsche Thema. Nein.
0: <lacht> gut, gut. Äh, bevor wir uns hier verrennen, gehen wir rein jetzt in die genau. Abendsession. Und die war ja aus deutscher Sicht auch wieder ja, von höchster Interesse. Und äh, da muss gleich ernst für Martin Schindler gegen Martin Lupin ja. das Duell der beiden Martins, ähm, dieses Jahr Martin zum ersten Mal gesetzt gewesen im Elipelli Pelli, damit auch zum ersten Mal in Runde 2 dann erst eingegriffen. Und ja, wir nehmen es vorweg, er hat 3 zu 1 gewonnen, er hat zum ja. ersten Mal ein Spiel bei der WM gewonnen, er hat zum ersten Mal im Elipelli Pelli gewonnen. Und äh, da müssen wir ja sagen, das ist doch super.
1: Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. So souverän, wie er da durchgegangen ist, also. Ich hatte, ich hatte nie auch nur ansatzweise irgendwie das Gefühl, dass er das Spiel verlieren könnte. Ich weiß, ich weiß nicht warum, aber er kam von seiner ganzen Art her rüber und auch als er dann, als er dann das zweite, ähm, als er dann das zweite Set verloren hat, äh, war ich trotzdem so, ja, aber nee, das macht er. Das, das sah man ihm irgendwo an und er ist auch cool geblieben und sobald das Scoring wieder da war, war es dann halt einfach so, dass er dann wirklich vorweggerannt ist und äh, Respekt, Chapeau. Äh, als gesetzter Spieler dahin zu gehen, so musst du so ein Spiel spielen.
0: Punkt. Und es, es war ja keine einfache Situation, ne? Wir müssen da noch drauf eingehen. Es fing ja gestern eigentlich schon an mit seinen Darts. Ja, ja. Die, der Koffer, was ich mitgekommen Er musste sich da jetzt äh, Darts äh, vom Dartshop leihen. Gut, es waren im ja. Endeffekt dann doch seine Darts, ne? Sie haben es auch schlau gemacht mit Janni, seinem Manager, ne? So ein bisschen den Koffer, wie mhm. man es halt macht. So als gutes Ehepaar sage ich mal, ne? Der eine ja. in die Sache mit der anderen nimmt, äh, so ein bisschen quer packen, damit man da nicht ganz... Äh, äh, ja, lückenlos dann ankommt und dann wird er dann am Walk-On-Ausgebot, ne, wir hatten es ja vorher schon auch hier besprochen, Martin Lukmann, der hat ja schon nach seinem ersten Sieg yes. gesagt, na, ja, ich freue mich jetzt schon mal gegen Martin Schindler zu spielen und zwar hier auf meinem heimischen Boden, denn nicht auf der Europäen Tour in Deutschland, wo ich immer ausgebot werde und er hat auch versucht, die ganze Zeit das Publikum so ein bisschen mitzunehmen, ne, auch so ein bisschen angestachelt, so Englandrufe ja. und der, der wollte das für sich nutzen, aus meiner Sicht hat er sich da selbst ein bisschen mit auch, auch rausgebracht oder das einfach auch zu sehr Thema gemacht, denn ich fand ihn teilweise nicht wirklich konzentriert, also dass er da war, Bühne rumhampelt, ne? das kennt man ja von ihm, muss man auch nicht mögen, ist auch nicht so, jetzt abgesehen, dass er heute der Gegner des Deutschen war, ist nicht, nicht so mein Typ auf der Bühne, den ich gerne zusehe, ist alles so hektisch, hm. uh, aber Martin ist cool geblieben, ne? ich meine, er hat den Big Fish geangelt als erster bei dieser ja, WM und als erster ja, Deutscher ja.
1: überhaupt. Ja, und bitte schön dann noch zum Satz gewinnen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Ja, ja, ja. Ja, äh, es war also echt, äh, aber Martin hat genau das gemacht, was du machen musst, wenn du ausgebuht wirst. Das merkst du aber auch bei den englischen Spielern in Deutschland oder egal wo auf der Welt, wenn du der Spieler bist, der ausgebuht wird. Entweder fängst du an, aufs Publikum anzugehen, dann geht die Geschichte immer nach hinten los oder du beantwortest mit Leistung. Und je besser du spielst und je mehr Lecks du gewinnst, desto weniger werden sie buhen. Und genau das ist passiert. Wenn du dann irgendwann den Grund des Buens wegnimmst, weil okay, der wird ja sowieso gewinnen, dann brauche ich den auch nicht mehr auszubuhen, dann äh, ja, dann passiert genau das dann hören sie auf zu buhen. Und genau das hat Martin gemacht. Cool geblieben, weitergespielt, so war er ihn gezockt und am Ende verdient gewonnen.
0: Da hat die frühe 180 sicherlich geholfen. Man hat ihn auch schon ein bisschen angemerkt, dass er nervös war. Es sind aber eigentlich alle immer. Game hat gesagt, er war noch nie so nervös wie in diesem Spiel. Ja. Martin hat es ja auch nachher gesagt, er wusste aber jetzt dann von Anfang an halt auch, okay, das erwartet mich ja heute. Er hat das angenommen, finde ich, hat einfach gezeigt, wie reif der Junge einfach dieses Jahr geworden ist. Falling ja. auf der European Tour hat so viele Matches da bestritten und gewonnen. Floor, ja eh, sowieso ein geniales Jahr gespielt und dann die 170 zum Satzgewinn gecheckt den ersten Satz, okay, da hat er ein Set hat überlebt und den kann er sicherlich auch verlieren, dann sieht ja. das Spiel vielleicht anders aus. Den zweiten Satz gibt er dann ab und noch den muss er, muss er auch nicht verlieren, den kann man verlieren, den muss er aber auch nicht verlieren, aber dann als die 170 kamen, ne, war das ja, Ding dann. eigentlich so gebrochen und, aber er hat da gesagt im Interview danach, die 92 am Ende, wie er Bull ja. Single 14 Doppel 14, mhm. super Weg, keiner mit gerechnet, die war viel wichtiger. Weil wenn er das ja. nicht zumacht, dann kann das ins fünfte Leck gehen
1: und dann kann das auch in den fünften Set gehen. Mich würde mal interessieren, ob er inzwischen mit Mensor Soljowitsch trainiert. <lacht> Dass er jetzt Doppel-14 auf einmal irgendwo als sein Lieblingsdoppel. Nein, aber genau die Sache hatte ich mir auch noch notiert. Und zwar hat er ja zwei Lecks vorher, hat er mit der Doppel-14 zum 13-Tater schon das äh, 2-1 gemacht. Und äh, oder 2-0 war es, glaube ich, ne? Da ist egal, auf jeden Fall ein Leck, äh, das Leck, was er da gewonnen hat, hat er direkt auf der Doppel 14 gecheckt. Er hat sich einfach gut gefühlt auf der Doppel14 und das war der Grund, warum er bei 42 einfach auf äh, 14, Doppel 14 gegangen ist. Und der Erfolg hat ihm recht gegeben. Er hat sich ja. sicherlich im Kopf gedacht, wenn das Ding gerade ebenso super reingegangen ist, direkt mit dem ersten, dann mache ich das jetzt auch. Und so kam gut.
0: es. Ja, ich habe jemanden, na, so souverän war es dann nicht, wie ihr das darstellt. Ich muss, also souverän, was ist ein souveräner Aufsatz? Ein souveräner Aufsatz ist vielleicht, wenn ich jeden ja. Satz äh, 3-0 gewinne und 3-1 gewinne, aber ich finde, unter ja. Umständen gesehen, mit, der, mit dem Druck, ja, mit der, der, mit der Anreisegeschichte, dann seiner seine History in Ali alley noch nie ein Match gewonnen, dann fangen die Fans an zu buhen. Ich finde, unter diesen Umständen, auch mit dem Druck jetzt als Gesetzten zum ersten Mal und echt diesen Willen, dieses endlich mal abzulegen, da ein Spiel zu gewinnen, fand ich das wirklich stark. Ja.
1: Dass er jetzt hier ja, 100-plus gewonnen hat, okay, ja. Geschenkt. Okay, dann eher stark als souverän, aber das war im Prinzip das, was, was ich auch damit ausdrücken wollte. Das ist einfach, äh, war eine echt, es war eine solide, eine grundsolide so professionelle Vorstellung, sich als gesetzter Spieler so durchzusetzen und hey, big fish zum 2-1 und äh, ja. Er hat aber auch ziemlich häufig in den richtigen Momenten das Richtige getan. Natürlich ein, zwei, drei Mal nicht, aber ansonsten war es immer, das Scoring war da, gefühlt fast die ganze Zeit. Und äh, hat mir gut gefallen, sagen wir es einfach
0: so. Und Martin Lueckmann ist ja auch kein Schlechter. Ich meine, der hat Nein, dieses Jahr auch super gut gespielt. Also der ist auch einer der, es wären Josh Rock nicht, es wären Scott Williams nicht, äh, ist Martin Lueckmann sicherlich einer der Top-3-Leute, was äh, Verbesserungen angeht äh, auf der PDC-Tour. Also das ist keine Laufkundschaft. Nee, der hat sich ja auch schon oft genug besiegt dieses Jahr. Also ja. muss, man muss ihn da schon im Gesamtkontext, äh, denke ich, sehen. Und äh, gegen Michael Smith jetzt, hey, was hat er zu verlieren? Ich meine er ist Vater Nichts. geworden, er hat geheiratet dieses Jahr, hat jetzt das auch noch geschafft. Für, die, für Martin Schindler war es 2022 ein absolutes Traumjahr.
1: Also, was ja, alles nur noch Bonus, was kommt. Das ist definitiv jetzt nur noch Bonus. Aber es ist ein schöner Bonus. Und mein Gott, Michael Smith hat er auch schon öfter gespielt. Warum soll jetzt nicht mal irgendwie Ja gut, Smith ist nun echt gut drauf. Das wird eine harte Nuss. Aber lass mal abwarten. Wir haben ja auch schon von Martin richtig, richtig gute Spiele jenseits der 100 gesehen. Also, ähm ich würde ihn da jetzt nicht pauschal erstmal abschreiben. Das ist äh, nein, auf keinen Fall. Ich glaube, das hat ihm auch gut getan. Jetzt dieses Spiel einfach mal so souverän, überhaupt sein erster Sieg im Ellippele. Ich meine, was will er? Was will er mehr? Ja, einen zweiten Sieg im Ellippele. Natürlich, das will er immer mehr. Aber ansonsten ähm, nein, lass mal abwarten, was da passiert. Und äh, ich sehe da, ich sehe da auf jeden Fall eine, ein großes nächstes Jahr vor ihm. Und es muss ja noch nicht vorbei sein, weil nach Weihnachten steht genau. er ja wieder da. Dieses Jahr ist
0: er ja noch nicht vorbei. Also ein Spiel hat er auf jeden Fall auf jeden Fall Jahr ab. ja noch. Und dann gucken wir mal weiter. Gut, dann war so ein bisschen die Stimmung, sag ich mal, das emotionale Highlight des Tages aus deutscher Sicht war dann quasi erreicht. Und äh, trotzdem haben uns dann noch drei weitere Partien danach erwartet. Äh, weiter ging es dann mit äh, Danny Noppert gegen David Cameron. Diesmal ohne die Wespe musste er alleine spielen, ja. nicht, nicht im Doppel. Das war ja auch eigentlich äh, die ja, Story, das war ein sehr die ziehen
1: geiler, geiler Kommentar, ne? Ob das jetzt als Doppel gewertet wird. War, glaube ich, gestern im Chat, ne? Ja, es hat auch jemand ne, bei Facebook ich Auf Facebook, Facebook, ja. äh, Facebook hat es einer geschrieben, genau, ob ja. das jetzt als Doppel zählt. Eben. Ähm, ja, offensichtlich äh, hat hätte er die Wespe gebraucht, ne? Um einfach <hat doch> mal <lacht> klarzumachen. Ähm, ja, äh, 3-1 für Noppert, hat er eigentlich recht souverän gemacht, bis auf den dritten Satz war irgendwie, ja, war, war, war Cameron ja nie so richtig dran und äh, demzufolge souverän gewonnen vom Friesen und äh, weiter geht's. Oder wie siehst du das? Ja, ich
0: fand auch nie gefährdet, der Sieg. Ja. Ich finde, das Spiel hat fast ja in die Noppert eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Ne? Unspektakulär, aber gut. Also ja. man hatte nie das Gefühl, dass er das Spiel verliert. Okay, Cameron checkt dann 100 äh, zum Satzgewinn Nummer 3. Dann geht er in ja. den vierten Satz und macht das halt da. Ich hatte nie das Gefühl, dass der Nopper dieses Spiel nicht gewinnt. Und das fasst Danny Noppa ja. zusammen. Ob das jetzt für mehr reicht bei dieser WM, ob das reicht für Premier League, das müssen wir sehen. Das ist nicht spektakulär immer, aber es ist sehr methodisch. Das klappt so, wie er es möchte. Er gewinnt hier, zieht in die Runde äh, der letzten 32 ein. Und dann ist das Ding erstmal mal eingetütet. Ja. Dann schauen wir weiter.
1: Ja, und alles andere, Premier League und so, ja, das ist halt eine Show-Veranstaltung, wenn du so wirklich mehr möchtest und ist dann eine Frage der Verantwortlichen, ob sie dann halt einen Spieler, der qualitativ echt hochwertig ist wie Danny Noppert, dann doch mitnehmen wollen oder lieber irgendwen anders, der ein bisschen tiefer platziert ist, aber dann die spektakulärere, schnellere Show liefert. Das werden wir einfach sehen. Außerdem kann Danny Noppert ja auch, und je nachdem wie er weiterkommt, dafür sorgen, dass er automatisch dabei ist. Ja. Ja gut, äh, ja gut, da, dann da muss wir ja weit kommen, das ist natürlich klar, aber müssen wir abwarten. Aber also ich, ich ich mal abwarten. So. Ich habe das Gefühl,
0: dass sie ihn nicht mitnehmen. Das ist nur mal ein persönliches Gefühl. Ich würde ihn auch, ich hatte ihn, glaube ich, hatte ich ihn nominiert in der, in der Vorschau, Shortleg auf die WM, ich weiß gar nicht, mehr auswendig. Ähm, muss ich auch selbst nochmal reinhören, aber das wird auch eine spannende Geschichte. Wir werden da auch äh, nach Weihnachten nochmal eine kurze Nummer bringen, ne? wie jetzt zu unserer Sicht der Stand so ja. ist, was Premier League angeht. Es wird definitiv spannend, äh, aber das entscheidet sich in der letzten Runde, noch nicht in der zweiten aber Runde. Ich, also
1: Nein, aber ich bin da auch bei dir. Also eigentlich vom Gefühl her, glaube ich nicht, dass die so gern ich ihn mag. Ich mag ihn wirklich, wirklich unheimlich gerne als Mensch und auch als Spieler. Aber ich glaube auch nicht, dass die PDC ihn da irgendwie für die Premier League, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Leider Gottes. Was schade ist, weil, warum nicht? Das hat er sich ja auch verdient, aber... Naja, wir warten's ab.
0: Das wir ist Glaskugelei. Definitiv ab. Ein Spieler, der... Ja, ist er ist ja dabei. Ähm, auch da kann man sich sicherlich Pro und Contra finden. Er hatte nicht das aller, allerbeste Jahr. Trotzdem war es natürlich kein schlechtes Jahr. Die Rede ist von Johnny Clayton. Der ja hat nochmal ganz offiziell gesagt, auch vor der Partie im Sky-Interview, dass er jetzt offiziell auch Vollzeitprofi ist. Er arbeitet nicht mehr als Stuckateur, er behält sich aber jederzeit das Recht, äh, er behält sich das Recht, da nochmal zurückzukehren, wenn es dann doch dann nicht mehr klappt mit Dart. So ähnlich wie bei Gaga Clemens, der auch sagt, na gut, wenn es einfach nicht mehr reicht mit dem Profi sein, dann gehe ich halt wieder in meinen alten Job zurück. Das hat auch Johnny Clayton gemacht, verdient ja gutes Geld. Das doch äh, einfach mit dem Zeitplan Premier League und so weiter nicht mehr vereinbar, glaube ich, zeitlich. Und äh, er schlägt hier Danny van Treib mit 3 zu 0, es ist ein fast 100er Average, es sind 50% auf die ja. Doppel. Und äh, auf mich hat Danny van Treib nie verkörpert, dass er irgendwie hier Clayton schlagen kann.
1: Nein. Nein, Data Herz, was willst du mehr? Im Prinzip ja gut, ein 110er, ein 120er Average. Äh, aber die kriegen wir halt einfach nicht so oft. Und äh, nein, grundsolide Vorstellungen, einfach durch. Äh, so Souverän auf den Doppel. Und äh, wie du schon gesagt hast, das, ist einfach, das ging glatt 3-1, 3-1, 3-1 durch. Also weiter so. Entscheidung, Vollprofi zu werden, völlig richtig. Aber wie du das gerade eben gesagt hast, Terry Jenkins hatte auch noch Ewigkeiten lang, was hatte der, glaube ich, einen Antiquitätenladen oder so. Ja, ja.
0: Und es ist vielleicht
1: einfacher, als jetzt als Stuckateur zu arbeiten, als Angestellter, aber nichtdestotrotz hat, ich glaube, Terry Jenkins den Laden nie aufgegeben, soweit ich weiß, während seiner aktiven Laufbahn. Es ist ja auch ein echt, echt großer Schritt, muss man sagen. Und je nachdem, wie man da beruflich verankert ist, äh, ja, es ist hart, aber, aber bei Clayton, bei den Erfolgen der letzten Jahre, ja. wenn du es da nicht riskieren möchtest, wann dann? Dann, ne?
0: Es wäre dann halt ein Alltag, damit muss man zurechtkommen. Das ist, Alan Suter ist jetzt über Weihnachten noch auf der Feuerwehr die ganze Zeit im Einsatz. Ne? Also das ist ja. manche brauchen das, manche brauchen das wirklich.
1: Ja, wobei bei Suta jetzt das Verhältnis natürlich ein bisschen anders ist. Ne? Also er hat jetzt noch nie so viel Preisgeld eingespielt wie Johnny Clayton und so. Und äh, Aber er hat auch wirklich bei uns im Interview auch gesagt, dass er da auch echt Bock drauf hat irgendwie noch. Und er, er mag es halt Leuten zu helfen und dann ist er halt jetzt so lange im Einsatz. Und äh, auch bei Suta ist die Frage, was passiert, wenn er jetzt sich mal die Rangliste weiter hochkämpfen kann. Irgendwann wird jeder Spieler, der weiter nach oben in der Rangliste kommt, halt vor dem Punkt stehen zu sagen, okay, jetzt muss ich mich mal entscheiden. Aber ja. ich finde den Schritt besser, das zu machen, wenn du halt schon deine Card hast. Und ich, ich kenne auch manche Leute, die haben sich schon vorher entschieden, Profi zu werden, bevor sie überhaupt in irgendeiner Form was bei der Q-School gewesen haben. Und äh, ja, wie soll das funktionieren?
0: Ja, die, die gibt es natürlich auch. Das die gibt es auch. ist wahr. Das ist wahr. <lacht> Gut, eine Partie hatten wir dann noch vor der Weihnachtspause. Eine schnelle Nummer zum Schluss. Joe Cullen gegen Ricky Evans. Ricky Evans nochmal als Weihnachtsmann auf die Bühne gekommen, nochmal den Walk-On-Song, ja. nochmal noch mal einen anderen Weihnachtssong da rausgeholt. Es war ja, super unterhaltsam, fand ich. Ne? Also 3 zu 1 gewinnt ja. Joe Cullen hier. Am Ende ist Ricky Evans wirklich aufgewacht und äh, er hat 480, er wurde immer schneller gefühlt auch. Ähm, noch schneller, ja. als er eh schon war. Und äh, da musste Cullen sich auch ordentlich wehren. Wenn er das nicht macht, geht es vielleicht auch in den fünften Satz. Aber ich glaube, für Cullen war das echt ein gutes Menschen, um reinzukommen. Ne? So ein kleiner Tester war es ja aber er konnte auch schon zeigen, dass er auf jeden Fall sich äh, punktgenau hier vorbereitet hat.
1: Ja, und äh, ich weiß gar nicht, ob wir das schon thematisiert hatten, äh, die Idee hinter dem Walk-On generell kam übrigens vom Management von äh, Ricky Evans, hatte er im Interview gesagt, und nicht äh, von sich selber, aber ich fand die Idee generell, also vor allem gerade im ersten Match, ne, nochmal äh, gegen Fallon Sherrock einfach, einfach glorreich, weil wer Buht den Weihnachtsmann vier Tage vor Weihnachten aus. Wenn man Geschenke haben möchte. Hm? <lacht> Wahrscheinlich <Ja>. keiner. <lacht> Ist genau das. Ein paar hm. haben es halt gemacht, aber es war einfach, ich stand auf der Bühne und ich war ich war begeistert von diesem Walk-On. Gut, jetzt gehen wir weg vom eigentlichen Spiel, aber ich, ich fand die Nummer einfach mega, mega, mega genial, weil so waren die Leute völlig irritiert. Dann fing auf einmal der Christmas-Song an und alle haben mitgesungen und. Äh, es waren sehr, sehr wenige Berufe, aber heute, ja gut, gegen Joe Cullen, da halfen dann auch keine, der hat keine Geschenke verteilt, der war nicht der Weihnachtsmann und dementsprechend äh, ist das Spiel dann auch rausgegangen. Nein, souveräne Nummer von Joe Cullen und äh, Ricky macht immer Laune, Ricky hat immer, ich denke damals noch hier an den Baby Shark Song und so, also seine walk sind ja immer legendär, aber... YMCA. Irgendwann, er, er schafft es ja auch immer, irgendwie mindestens einmal bei der WM zu gewinnen oder nicht immer, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht alle Spiele im Kopf, muss ich ehrlich gestehen. Aber halt häufiger auch schon mal eins zu gewinnen und äh, er, er überrascht halt immer wieder. Und äh, würde mich freuen, wenn es für ihn mal weitergeht. Aber heute gegen Jokalen halt echt, äh, ja, Einsatz, das war's. Und äh, Jokalen verdient weiter und in der Form äh, kann er auch noch ein Stückchen weitergehen.
0: Ich seinen Gegner ich
1: in der nächsten Runde nicht im Kopf, aber... Ja, da kommen wir gleich zu, das nicht? machen wir gleich. Das, da machen wir gleich.
0: Zu, ne? das machen wir gleich. Vorher, wie ihr es gewohnt seid, runden wir den Spieltag ab. Und das machen wir natürlich mit den Useful Stats presented by Darts Oracle. Das zahlen wir heute so ein bisschen auf. Wir nehmen erst die zum Spieltag mit rein, aber da wir gleich noch so ein kleines äh, Zwischenfazit auch ziehen wollen, nehmen wir auch Donnerstag noch mal ein paar Stats mit rein. Aber jetzt erstmal die Stats, aufbereitet von... Philipp Wolfe immer besten Dank dafür zum neunten Tag mittlerweile. Brandon Dolan fuhr gegen Jimi Hendrix seinen 14. Sieg bei der Weltmeisterschaft ein und glich so mit seinem Landsmann Devil Gurney aus, der bisher alleiniger nordirischer Rekordsieger im Ali war. Im dritten Satz beendete Dolan ein 61er Finish auf der Doppel 13 und ist damit erst der vierte Spieler, der auf diesem Doppelfeld ein Leck bei der diesjährigen WM gewinnen konnte. Rob Cross hat gegen Scott Williams in jedem einzelnen Satz mehr als die Hälfte seiner Doppelversuche getroffen. Nur einmal in der gesamten Partie ließ er einen Finish von höchstens 60 Punkten aus. Mit lediglich zwei Aufnahmen, in denen der Darts auf Doppel besaß, konnte Rob Cross das Leck nicht beenden. So vergab er nur bei einem 70er und 48er Checkout Doppelversuche, die Williams zurückkommen ließen. So, dann natürlich jetzt auch noch die Stats zum Martin Schindler-Spiel. Nachdem er zuvor noch kein High-Finish im Alley Pally spielte, tütete Martin Schindler den dritten Satz gegen Martin Lukman mit einem 170er Finish zum 12 data ein. Damit ist er der erste deutsche Spieler in der WM-Historie, der ein 170er Checkout herausnehmen konnte. Es war nicht nur das erste Finish mit 170 Punkten bei der diesjährigen WM, sondern auch das hundertste High-Finish. Mhm. Zwischen dem dritten und vierten Satz gewann Martin Schindler vier Legs in Folge in 15, 12, 14 und 13 Darts und erzielte über diese Legs ein 111,33 Average mit einem 117,17 first Nine Average. Am Ende verbuchte Schindler einen 93,04 Average, was sein höchster Average bei der WM ist. Zum ersten Mal konnte er bei der Weltmeisterschaft zwei Legs in vier Aufnahmen beenden. Das zu den Useful Stats. Zuspieltag 9 der PDC WM 2023 und wir machen nahtlos weiter, extra mit unseren beliebten Kategorien. Da wird auch natürlich, seid ihr gefragt, im Chat. Gerne eure Meinung. Ihr wisst, was kommt. Und zwar das Match of the Day und der Player of the Day. Legen wir los mit dem Spiel des Tages, Exe. Es waren da gute Partien dabei. Für welches würdest du dich
1: entscheiden? Auch als halber Holländer muss ich da jetzt echt Oh, ja, es ist so abgenudelt und so, aber ich habe beim Schindler-Spiel echt am meisten mitgefiebert. Gut, es ist die deutsche Brille, aber irgendwie genau, was du auch eben mit den Statistiken nochmal belegt hast. Er hatte zwischendrin so eine, so eine Phase da drin, wo du dann echt gesagt hast, nee, das Ding geht jetzt einfach gut und das wird jetzt einfach gut und äh, da hat er mich schon mitgenommen, muss ich sagen. Also ja, Schindler gegen Luke Mann.
0: Im Chat gerne wieder abstimmen. Wir werden oh. das Ergebnis gleich noch mit reinnehmen. Ich finde auch sehr gute Argumente für Williams gegen, gegen Cross. Hat, hat mich mitgerissen, muss ich sagen, weil ich es einfach äh, vor der Konstellation geil fand und auch von den Typen her ne, auch die Geschichte dahinter und es war einfach echt knapp viermal voller Distanz. Ja, da hätte hm. ich gerne noch einen fünften Satz gesehen. Bin ich ehrlich, das hätte ich gerne noch mal, noch mal weiter gesehen. Aber klar, aus deutscher Sicht kann man sich natürlich absolut für Schindler gegen Lukeman entscheiden. Das war jetzt kein übermäßiges Monsterspiel, was wir vielleicht Nein. schon gesehen haben, aber auch da, ne, die Konstellation und auch das Ergebnis am Ende, was da alles reingespielt hat mit der Vorgeschichte, mit den
1: Darts und dem Buru. Ja, und die 170 immer noch. 170, also, ja. 170. Es ist der Big Fish obwohl jetzt hier,
0: wenn ich sehe, in den Chat 56% sind bei Carl Evans hat natürlich auch seine seine Argumente mm -hmm. das, das ist
1: immer wieder, ja, das ist das ist, Na, das, das ist super auch die sind, aber so soll es ja auch sein das ist ja dann äh, darum guckt man ja nicht nur ein Spiel am Abend sondern halt in dem Moment dann wieder acht ne? ja, das ja, ich muss sagen, das habe ich auch echt entertained ist der, das ist heute der letzte Abend mit acht, oder?
0: Ja, ja, das war der letzte Abend mit acht Spielen oder der letzte Tag ja. mit acht. Ne? Der letzte ja. Tag mit acht Spielen, ja, ja, genau. Das heißt, die Auswahl er wird in Zukunft jetzt in der nächsten Folge oh, wieder etwas, etwas kleiner, ja. Kleiner. genau. Genau. Ja, gut, dann Match of the Day abgehakt, aber natürlich mhm. Spieler des Tages. Auch das mhm. wird sicherlich wieder interessant. Ihr könnt mir jetzt äh, denken, dass du da auf Martin gehst.
1: Mhm. Was soll ich denn sagen? 170er Finish. <lacht> Ja. Ich hätte ja auch doppelt des Tages hätte ich ja Cameron gesagt, aber die Biene war ja nicht da oder die Wespe. Also, ähm, das, ich weiß, es ist langweilig, es tut mir leid, Leute, aber ein 170er Finish ist ein 170er Finish. Ich mag 170er finish ich habe keins gesehen, als ich als Fotograf auf der Bühne stand. Ich, ich bleib bei Martin. Es tut mir leid. Es tut mir nicht leid, ich freue mich für
0: ihn. Und deswegen. <lacht> ja. ja, das tun wir, genau. wir glaube ich, alle. <lacht> äh, ich glaube, Janni hat sich auch sehr, sehr gefreut. Äh, das können, können wir uns alle vorstellen. Auch gerne hier wieder im Chat abstimmen. Hier kommt auch der Name Ross Smith rein. Finde ich auch Argumente, definitiv. Man kann natürlich auch Rob Cross diesen Award für heute geben, auch für dessen Leistung. Vielleicht auch. Äh, Johnny Clayton hat auch 100er äh, Average quasi gespielt. Ähm, sucht ja, euch den Spieler raus. Das äh, ist natürlich alles vertretbar. Da hat jetzt keiner den, den ganz, ganz äh, großen Abriss gemacht, wo sagen, da kommt gar kein Weg dran vorbei. Ja. Hm? ja.
1: Was mir gerade einfällt, hat eigentlich irgendjemand schon mal den Verlierer als Spieler des Tages gewählt? In unserer langen, langen Geschichte des Podcasts? Haben wir das schon mal gemacht? Ich weiß Boah. nicht, ob das einer schon mal gemacht hat. Fällt mir jetzt nur gerade mal ein. War... Ist, hm. glaube ich, schwer, ne? Weil, was sollst du für ich glaub, ein Argument ich glaub, für einen Verlierer Ich glaube, glaub, ja. Ich
0: glaube nicht. Ich glaube auch nicht.
1: Hier kommt die Frage Aber Lutz rein, ob, würde ich es zutrauen?
0: <lacht> ja, doch, <lacht> das kann gut sein. Dass er einfach random Ryan Searle gewählt hat. Ja, ja. definitiv.
1: Hier kommt was? Die Frage Spieler Ryan Searle.
0: Ja, Entschuldigung. Hier kommt die, genau, die, die Frage rein. War Janni eigentlich nicht im Stream zu sehen heute? Ich habe ihn auch nicht gesehen. Auch beim Walk On schon nicht. Hat auch nicht, hat Martin, glaube ich, auch nicht mit Janni abgeklatscht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, Fand ich auch überraschend. Aber er war auf jeden Fall da.
1: Das, du fragst äh, heute, heute den Falschen. Hättest du mich das vor zwei Tagen gefragt, hätte ich es dir sagen können.
0: Ja, das stimmt. dann hättest du ja, die, die beste, die beste Quelle dafür gewesen. Ja. Heute hast du auch die TV-Bilder gehabt.
1: Ja. Was komisch war, muss man ganz ehrlich sagen. Weil wenn man das letzte Mal eigentlich äh, Gestern habe ich wegen Rückreise und so eigentlich gar nichts gesehen, aber ähm, weil wir den ganzen Tag quasi unterwegs waren, aber heute fühlte sich schon irgendwie komisch an, wenn man so der Meinung ist, ach, da war ich doch eigentlich gefühlt gestern, also vorgestern, dann noch auf der Bühne, ist was anderes. Aber man stellt immer wieder fest, dass die Bilder schon richtig, richtig, richtig geil von Sky Sports sind, ne? Ja absolut. Auch stimmt. wenn man auf der Bühne steht, dann steht auf einmal so ein Kameramann mit so einer kleinen irgendwas-Kamera neben dir und das ist dann genau diese Zeitlupe, die du dann nachher super aufbereitet äh, auf dem auf der Großleinwand siehst und dann ist er sofort auch wieder weg. Also das ist ein so mega eingespieltes gutes Kamerateam, das ist äh, unglaublich. Zumindest äh, Wenn man
0: das... bist du der Matchstar als heute von Martin Schindler. <lacht> den, haben sie, ja. den haben sie heute nicht. Gut, in, äh, aber,
1: aber den hat nur wirklich keiner kommen sehen. Äh, ich glaube, Richard, ähm, Richard Ashton ist wieder als Spotter vor Ort. Ich konnte mich am mich, ähm, äh, Mittwoch noch mal ein bisschen länger mit ihm unterhalten. Und äh, ja, aber den, wie willst du den kommen sehen? Ja. Da gab es auch eine Info
0: zu Little Richard, äh, die Freunde der WDF. Ich will es jetzt hier nicht vertiefen, aber auch da gab es wieder eine kleine Info, was VM angeht und auch was Little Richard angeht. Äh. Ja. Okay, ja, das äh, PDF äh, kann man sich dann gerne bei den Homepage durchlesen, sonst wäre das hier zu viel, aber ja, da gab es auch neue Infos. So, wir wollten ja schon mal so ein kleines äh, Zwischenfazit ziehen extra, was so die ersten beiden Runden angeht. Wir haben es ja die letzten Tage auch schon immer so ein bisschen durchklingen lassen. Es waren überraschend viele Spiele mit dabei, die vielleicht von der Qualität nicht so waren, wie man das die letzten Jahre hatte. Klar, war Runde 1 oft auch ein bisschen zäh. Die Nachmittagssessions mhm. waren oft auch lange und da war vielleicht nicht immer die Top-Qualität dabei. Ähm, wir wollen noch mal kurz auch jetzt aus dem Statistikblick da mal drauf werfen. Ähm, da hat der Philipp auch da uns ein paar Sachen zukommen lassen, was jetzt noch mal so die ersten beiden Runden zusammenfasst. Mit äh, Scott Williams, Alan Suter und Josh Rock haben es nur drei umgesetzte Spieler in die dritte Runde geschafft. Weniger gesetzte Spieler sind zuletzt im Jahr 2002 in ihre Hauftakthöhe rausgeflogen, wo es bei der WM jedoch nur 16 Gesetze gab. Finde ich schon mal eine krasse Aussage. Dieses schwache ja? Abschneiden der ungesetzten Spieler lag auch daran, dass sie in Runde 2 im Schnitt nur einen 88,04 Average erzielten. Der schlechteste Wert innerhalb der letzten acht Jahre. Bis ja, zu, erklären, bis zu, ja mach noch weiter, komm gleich noch mal drüber. Bis zur Weihnachtspause wurden bei der WM ein Average von 88,60 Geworfen. Seit der Formatänderung im Jahr 2019 war der Average in den ersten beiden Turnierrunden noch nie so gering. Lediglich zwei Dreistellige Averages wurden in der zweiten Runde aufgestellt. Dies ist für die letzte 64 der schlechteste Wert seit 2016. Der bisherige Rekord an 180ern bei einer Weltmeisterschaft steht bei einer Zahl von 880 aus dem Jahr 2019. Damals kamen 462 von 80ern bereits mehr als die Hälfte in den ersten beiden Turnierrunden. Mit 428 und 180 ern ist man von diesem Richtwert in 2023 bisher weit entfernt. In den letzten fünf Jahren war die Zahl an ern vor Weihnachten nur in 2021 geringer. Ja, was machen wir jetzt damit, mit diesen Infos? Das, äh, ja, spiegelt eigentlich nur das wider, was auch unser Gefühl so war.
1: Ja, definitiv. Das ist auch das Gefühl vor Ort gewesen, dass ich, äh ehrlich gesagt, auch ein bisschen weniger mir gedacht habe, auch da musst du jetzt unbedingt wieder in die Halle reingehen, weil um, um, um dir das Spiel jetzt zu Ende anzugucken. Sondern, ja, manchmal muss man auch echt sagen, hoffentlich wird es jetzt endlich einer gewinnen, damit wir jetzt ins, mit dem nächsten Spiel weiterkommen. Ich überlege mir jetzt gerade, vor Ort gewesen zu sein, da in irgendeiner Form eine Erklärung für zu finden. Also was man definitiv sagen kann, ist, die ersten zwei Spieltage war es auch in der Halle extrem kalt. So kalt habe ich es da auch noch nie irgendwie in irgendeiner Form erlebt. Sprich, ich bin also wesentlich häufiger als sonst. Äh, eigentlich, Marvin war ja auch schon mit mir da und oder wir waren ja auch schon ein paar Mal da. Ähm, du gehst normalerweise nicht mit dem Pulli in die Halle. Weil es ist schwül, es ist warm und äh, ich habe, ohne Pulli hätte ich gefroren in der Halle. Aber das wäre ja dann auch nur eine Erklärung für die ersten zwei, drei Tage gewesen irgendwie. Wind habe ich jetzt auch nicht gespürt. Sonst hätte sich Adrian Rose wieder beschwert. Die Türen waren auch nicht mehr auf als sonst.
0: An der neuen Bühne kann es auch nicht an liegen, ne?
1: An, also, an der neuen Bühne kann es eigentlich auch nicht liegen, weil wie gesagt, sie ist sehr sie ist sehr gefällig. Also es ist jetzt auch nichts da, wo du jetzt sagst als Spieler, oh, das, das wird mich jetzt total ablenken. Da würde ich sogar eher behaupten, dass rückwirkend betrachtet dann äh, die, die, die alte blaue Bühne da schon mehr Potenzial hatte, abzulenken. Ja. Also <lacht> vor Ort jetzt selber finde ich irgendwie, die Fans sind auch nicht anders als sonst. Gut, werden ein, zwei andere Sachen gesungen, aber Wenigstens die Fans kriegen sich bei solchen Spielen dann immer, immer gut beschäftigt. ne? Was vor ein paar Jahren so, He got a beer bucket, äh, bucket on his head ist, war jetzt dieses Mal zum Teil, he's got a turkey hat on ja, his head. Ja, das ist schon wo geil. Dann ja. diesen, wo sie dann mit diesen Turkey-Dingern durch die Gegend geworfen haben. Und das Geilste, was man im Fernsehen halt nicht sieht, ist dann wieder zehn oder zwölf verschiedene Security-Menschen durch die Meute haschen. Und versuchen dann irgendwie diesen Turkey Head dann auch wieder irgendwann einzusammeln, damit die Nummer endlich aufhört. Und ähm, ja, aber ansonsten eine Erklärung dafür, äh, ich, ich kann es dir nicht sagen. Also wird mir jetzt rational nichts, nichts, zumindest nichts, was jetzt vor Ort so gewesen wäre, dass du sagst, ja, damit könnte ich es eventuell erklären. Nö. Ja.
0: Es bleibt die Hoffnung und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt ab Runde 3 auch wir hatten ja auch schon tolle tolle Spiele. Wir können sie noch mal durchgehen. Also, ich habe mir welche notiert, die waren echt gut. Das war Williams gegen Joyce, fand ich gut. Ja. Und gegen Gilding hat mir Spaß gemacht gestern die Verlängerung Dirk gegen gegen Kara Da waren ja. tolle Spiele mit dabei und Cross Williams heute fand ich auch gut. Ja, nur eine definitiv. Verlängerung, das hatten wir ja auch, glaube ich. Das ist auch erst nur ein Gefühl in den ersten Runden. Gut, in den ersten gibt es ja keine Verlängerung, aber in Runde zwei mhm. nur eine, ne? auch wenig. Ich finde, da gab es auch vom Gefühl her. Es ist, ist diesmal nicht statistisch belegt. Vielleicht ich weiß nicht, kann, kann Philipp kann doch, das ja, gerne Philipp revidieren. Doch,
1: Philipp kommt doch immer zu. Ne? Kann er mal kurz. Äh,
0: weiß also, nur eine Verlängerung hatten wir in Runde zwei, war auch wenig. Aber ich meine, so Storys wurden trotzdem geschrieben und die werden jedes Jahr geschrieben. Die walk ja. von
1: Evans und Leonard Gates. Das, das war. Leonard Gates ist ja so geil. Ich werde garantiert auch über diese Weltmeisterschaft, über die nächsten fünf Weltmeisterschaften. Spartans! Ja, wird ich einfach immer, wird mir immer im Kopf bleiben irgendwie. Oder auch hier unser Vertreter aus Südafrika, wo ich dann irgendwann feststelle, dass er am selben Hotel war wie wir oder so. Das ist halt einfach. Leute, fahrt da mal hin. Ihr erlebt so viele Stories. Das ist einfach. Äh, auch, auch, auch im Publikum, die gehen ja immer mal wieder zwischendrin durchs Publikum oder auch Rust Bray oder wer auch immer steht darum. Wayne Madel hat ein Weihnachtsgeschenk von Sport 1 und uns geschenkt bekommen, nämlich einen äh, Fallon Sherrock, äh, ein Fallon Sherrock-Sparschwein. Er wollte es unbedingt haben. Er hat es gesehen und sagte, ich muss das haben. So, und bei Weihnachten hat er das bekommen. Ja, wie gerufen, kommt äh,
0: jetzt äh, von Philipp natürlich die Statistik. 2021 hm? gab es diese Regelung ja nicht, genau. Das war ja das äh, hm? Corona-Jahr, wo sie das da nicht hatten. Aber letztes Jahr gab es in Runde zwei, dreimal die Verlängerung. Ja. Also das Gefühl war doch mal da. Das Gefühl
1: täuschte nicht, ja, genau.
0: Äh. Ja. Aber was hatten wir noch für Highlights? Komm, also, noch mal kurz. Die Wespe. Die hat war natürlich kein spielerisches ja. Highlight, aber war eine Story. Es war eine Story, das, das ging rum. Ähm, Endlich mal ein Doppel
1: auf der Ellie ne
0: Dann Omelschenko, Omelchenko. auf Omelchenko als Ukrainer ja. da unter den Umständen. Ähm, Klar, der Qualifier, da ne, hatten wir alles gesagt, kann man drüber streiten, kann man gut
1: schlecht den finden. Die Interviews sind mir, sind mir echt unter die Haut gegangen, so, weil, weil da mit der Last von einem ganzen Land auf deinen Schultern, da dann als Vertreter bei so einer Dart-WM dabei zu sein und eigentlich auch irgendwo zu wissen, dass da völlig nebensächlich ist, aber es ist trotzdem gut, ist, da zu sein und Awareness für, für die Ukraine dann wieder zu schaffen. Ne? Also doch, das war auch Gänsehaut, da hast du recht.
0: Dann zum ersten Mal drei Damen. Was, was machen wir denen? Kurz dazu nochmal, Bo Greaves, Fellen, und Lisa Ashton, alle ihr Spiel verloren, aber Bo Grieves hat aber ein tolles Match gut. geliefert, Lisa Ashton hat zwei Sätze gewonnen, Fallon war auch mehr drin.
1: Mega gut verkauft einfach. Und äh, ich glaube, Ricky Evans hat es halt in seinem Interview gut zusammengefasst, so nach dem Motto: Leute feuert die Damen nicht an, weil es Damen sind, sondern einfach, weil sie Dart spielen. Bitte schön. Und äh, anders kann man es auch nicht zusammenfassen. Sie haben sich alle durch die Bank weg gut verkauft, das haben wir in den früheren Jahren auch zum Teil nicht so gesehen und, und nicht nur gut verkauft, sie waren auch, gerade für Ellen hätte das Ding, glaube ich, auch gewinnen können und bo graves ist auch, wir wissen alle, was sie spielen kann, wenn sie das irgendwann mal, ist eigentlich inzwischen klar, ob sie zur q geht oder nicht? Aber wenn F sie klar da aber wahrscheinlich,
0: würde,
1: ja. es ist vermutlich wahrscheinlich und wenn sie da durchkommen würde und eine Protokarte hätte, ich glaube, das wäre auch eine Geschichte, dann könnte man da echt noch eine ganze ganze Menge mehr erwarten. Dann Die, Österreicher. Zu fällen, ja.
0: Ja. die Deutschen und Österreicher, ja. muss man sagen, auch erfolgreich. Ne? Wir haben echt jetzt wieder, wie letztes Jahr, zwei nach ja, Weihnachten mit dabei. Roby genau. hat, hat, hat kein Spiel gewonnen, aber Flo hat zumindest auch eins gewonnen. Jetzt Gaga, ja. Martin und Menzo noch nach Weihnachten mit dabei. Dabei. Und wir hatten Jahre, Exel, wir waren vor Ort und wussten, okay, wir reisen jetzt nach Hause mhm. vor Weihnachten und wir wissen, dass nach Weihnachten da ist keiner mehr mit dabei. Wir ja. haben unseren Job hier erledigt und konnten dir keine Deutsche Ja genau, oder konntest du sagen,
1: warum seid ihr nach Weihnachten nicht mehr da? Ja, weil kein deutscher Spieler mehr drin ist. Und äh, ich hoffe jetzt einfach auch mal und ich sehe das aber auch eigentlich so in der Entwicklung der ganzen Leute, dass wir das vermutlich in Zukunft nicht mehr so haben. Also, wer immer von uns nächstes Jahr fährt, kann sich vielleicht darauf vorbereiten, <lacht> noch mal nach Weihnachten fahren zu müssen, weil dann noch diverse Leute von uns oder diverse Deutsche oder Österreicher noch im Spiel sind. Ähm, was ich sehr schön finde und ähm, weil die Stimmung nach Weihnachten halt auch noch irgendwo, ja was heißt die Stimmung, nicht die Stimmung, aber es ist doch nach Weihnachten, ich, ich habe es ja jetzt bisher vor drei Jahren waren wir ja noch bis zum Finale, da war ich ja noch mit Shorty da und äh, das ist auch schon noch was anderes, du warst Mal zum Halbfinale, glaube ich, da damals mit äh, der Sonne, oder?
0: Ich war einmal für die Sonne Für den Finaltag ähm, war, war auch genau. das ist eine andere Stimmung. Das ist vielleicht, ja. wenn die Leute ihr Weihnachtsgeld da verpassen wollen, ich weiß es nicht. Aber
1: ähm, ähm, Geld verpassen sie
0: so. sowieso. Oder so.
1: <lacht> es ist immer noch unglaublich, wenn du, du weißt es ja selbst, wenn du nach den Sessions durch die Halle gehst und siehst, was da an noch komplett vollen Pitchern auf den Tischen steht. Wir reden da. Unten im Bereich nicht über Dutzende, sondern über Hunderte volle Pitcher, die noch völlig unangetastet darum stehen. Aber man könnte ja mal einen Pitcher zu wenig haben im Publikum. Und die kosten ja nicht nur einen Pfund. sagen wir was so ist. Nee, ich glaube, 28 waren es dieses Jahr, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe ja, ja als allererstes, hatten wir ja, die, die, die Preise veröffentlicht. Ich habe sie ja als alle, weil es immer die wichtigste Frage von allen Leuten ist, was kostet in diesem Jahr das Bier? Also wenn wir in Alley kommen, ist das allererste, was wir machen, ab in Fan Village gehen und einmal ein Foto machen von den Bierpreisen. Was jetzt auch wieder einfacher ist, weil du sie in äh, in, in normalen Fundbeträgen wieder angezeigt kriegst und nicht mehr so wie früher in Token. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ja. es ist immer
0: noch, äh, man, nur, noch nur noch mit Cards kann man bezahlen, das hat sich ja nicht geändert, oder?
1: Ja, aber die Karte ist, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es im letzten Jahr war, weil ich nicht da war, aber die Karte hat sich meines Erachtens so ein bisschen verbessert, weil du kannst dir jetzt einen Account anlegen für die Karte, da weisen sie dich am Anfang auch direkt darauf hin und dann kannst du auf der Alley Webseite, kannst du da deine Kreditkartendaten hinterlegen und dann lässt du das einfach auf dem Handy auf und wenn du kein Geld mehr auf dem äh, Ding hast, auf der Karte hat, entweder sagst du ihr, die, sie lädt sich automatisch auf oder du sagst jetzt so 20, 30, 50 Pfund Refund und ähm, oder oder aufladen. Und was früher ja ein Problem war, war das Geld dann wieder zurückzubekommen. Und das funktioniert jetzt auch über diese Webseite, wenn du einen Account gemacht hast, ganz einfach. Egal, was du noch auf der Karte hast, du drückst einen Knopf und ich glaube, ich habe das Geld jetzt schon wieder auf dem Konto. Es war nicht oh. mehr viel, es glaub, waren 3,50 oder irgendwie sowas. Aber äh, das war früher auch echt ein Problem, weil du auch nur eine ganz kleine Zeitspanne hattest. Ich glaube, eine Woche nach der WM, wo du dann überhaupt diesen Refund, be äh, diesen Refund beantragen konntest. Und äh, das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Ansonsten ist es... Selbe wie immer im Alli-Pelli ist halt alles teuer. Ich hatte eine Pizza, die war ungefähr so groß und die kostete 13 Pfund. Ne? Ja, ja, das äh, zieht sich so durch. Ja. Aber, aber so ist es halt nun einfach mal, äh, ja, wie bei allen Großveranstaltungen. Da wird Geld verdient natürlich und äh, ja, Bestimmung die dieses Jahr war jetzt eigentlich auch schon. Die ersten zwei Tage war, aber ich glaube, das lag auch ein bisschen an der Temperatur. Die ersten zwei, drei Tage äh, war ein bisschen mau, fand ich, und dann fing es auf einmal aber, aber mächtig an, anzuziehen mit der Stimmung. Also lag ja. vielleicht natürlich auch an den Matches, ne? Das, äh, Matches, das ist natürlich auch. Äh,
0: gut, Mike, Mickey Menzel, aber, der hat sich so auch gut gehen lassen. Also so vielleicht kann es dann nicht gewesen sein im Elipelli.
1: Pelli. Nee. Da hatte ich manchmal das Gefühl, dass er vor der, in der, auf der Vordertribüne gesessen hätte. Das ist ein
0: Zumindest er, ja.
1: ja. Gut, wir ja, hatten darüber gesprochen.
0: Vielleicht ja, auch ein Highlight.
1: Manche mögen das als Highlight empfinden. Ja, immer wieder. Ne? Das, ist, äh, das sind die Stories, die so eine WM schreibt. Und, äh, Im Positiven wie im Negativen, wobei, ja, Mickey hatte Spaß. So, Das ist für mich auch okay. Fassen wir es fassen so zusammen. Gut, dann, das so zusammen, ja.
0: dann lass uns jetzt noch ein bisschen auf Runde 3 vorausschauen. Ich habe auch die Frage rein, welcher Top-Favorit hat bisher den besten Eindruck hinterlassen. Das können wir ja einfach mit reinnehmen, jetzt, wenn wir die Spiele noch mal durchgehen. Ja? Runde 3. Es geht ja am Dienstag, den 27. Dezember weiter. Ex hat es gerade richtig gesagt. Wir haben jetzt nicht mehr acht Spiele pro Tag, sondern erstmal nur sechs. Bedeutet drei Possession. Dafür wird aber die Spieldistanz erhöht. Man braucht jetzt vier Sätze um dann ins Achtelfinale einzuziehen. Da bleibt dann die Distanz gleich und dann wird sie nochmal Runde pro Runde bis zum Finale immer im um Einsatz erhöht. Und äh, weiter geht's am 27. am Nachmittag mit der Partie zwischen Dimitri Vandenberg und Christoph Rateiski, Nathan Esmiel gegen Josh Rock und Johnny Clayton gegen Brandon Dolan. Ja, was, 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 was werden deine drei Sieger jetzt vom, vom Nachmittag, vom 27.
1: Äh, Vandenberg... Josh Rock und, ja, ich muss Johnny Clayton sagen. Kurze Anmerkung dazu, weil wir wollten ja auch so ein bisschen von vor Ort eingehen. Josh Rock, sehr witzige Geschichte. Rückreisetag, ich weiß nicht. Der Flughafen Heathrow war picke, packe, voll. Kevin saß im Wartebereich, ich war kurz auf der Toilette. fahre wieder mit der Rolltreppe runter und denk mir, den Kopf vor mir kennst du doch. Da stand Josh Rock mit seiner Freundin vor mir. Hm. Habe ich da nochmal nette Weihnachten gewünscht und, äh, keine Ahnung, 15.000, 20 20.000 Leute im London Heathrow Flughafen und ausgerechnet Josh Rock steht vor dir, ne?
0: Aber, er wurde, aber er wurde jetzt noch nicht von Fanmassen äh, überrannt. Am Flughafen.
1: Nein, nein ich habe ihn von hinten Hey Josh, Great Game angesprochen und er drehte sich um und äh, nein, es sah jetzt nicht so aus, als wäre jetzt da irgendwie, nein, war nicht.
0: Wir hatten ja auch ein Interview mit ihm, muss man sagen. Ne? Ja. Aber du traust ihm wirklich zu, dass er Espinel herschlägt
1: ja, der ist gerade echt, echt stark drauf, das ist äh, ja, sonst hätte es ja wohl nicht gesagt. Ja, 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 klar, aber ich,
0: es, es fragen sich ja alle, jeder sagt dann, ja, okay, ich trau's ihm zu, all the way, der andere sagt, nee, es kommt noch zu früh, und so weiter und so fort, da, da, sch, ja, keine Ahnung, was. also ich bin da jetzt echt da bei Espinel, da bin ich ehrlich, es wird, also es wird ein Spiel, worauf ich mich mega freue, am Nachmittag vor allen Dingen, das ja, ist sowieso. Äh, sowieso, also ich bin auch bei dir, diese Dimitri vorne die gegen geht das eigentlich sogar deutlich und auch Clayton mm. deutlich gegen Dolan, aber jetzt mm. mal
1: gegen Rock, das kann wirklich links rechts Wobei, gehen. Letztendlich ist es auch bei den beiden, das wird ein Feuerwerk und wer immer da durchkommt, hat es verdient und ich kann da keinen 82er-Average sehen.
0: Das ja, wäre eine Enttäuschung, <lacht> das ist beim besten will ja. nicht. Das wäre doch eine Enttäuschung. Also da erwarte ich zumindest so
1: 95 auf beiden Seiten. Ja, denke ich auch. Und, Eben und, und, und ja, und letztendlich unterm Strich, wer gewinnt hat, das verdient weiter. Natürlich kann ich da Espinel genauso sehen, aber ich bin im Moment so ein kleiner Rock-Fan. No, ich höre das, hör das raus. Kleiner, kleiner Rocker. Kleiner Rocky. Du kleiner Rocky. Kleiner Rocker. <lacht>
0: Ja, und ja, dann der Abend. Abend äh, der Abend, ich, ähm, ja, ich, ich lese die Spiele vor und äh, muss sagen, wow, was starten wir da eigentlich mhm. äh, rein? Also, gestern hat Sport1 ja die äh, Quoten get getoppt, sie waren noch nie so hoch vor Weihnachten wie gestern Abend in der Session von Flo. Ich äh, kann mir gut vorstellen, dass das für eine Drittrunden-Session auch dann am 27. der Fall sein wird. Weil wir haben Jim Williams ja. gegen Gabriel Clemens, aus deutscher Sicht super interessant, natürlich. Dann haben wir Gerben Price gegen Raymond von Barnefeld und dann noch Peter Wright gegen Kim Halbrechts. Da ist doch eigentlich für allen was dabei, oder? Also deutscher Sicht, klar, und dann noch Price, Barney und Wright, den viele eh mögen.
1: Da kann man sich ja, eigentlich nur gut gehen hammer, lassen. Hammer Session. Also an dieser Stelle schon mal Gratulation an Leute, die für diese Session Karten gebucht haben. Am Vorfeld, ohne zu wissen, wer der spielt. Das ist ein... Mindestens fünf Richtige im Lotto, würde ich mal sagen. Äh, jetzt willst du mich garantiert wieder fragen, wer gegen wen und warum, ja? Ja, natürlich. Ja, ja natürlich. Äh, du kennst das, das ist hier nicht einmal Gaga, einfach. Ja, Gaga hat mich echt in seinem ersten Spiel überzeugt. Also das muss ich sagen. Ich bin ja immer wieder zwischendrin ähm, in den Pausen dann, dann zu Lisa runtergegangen und ja, ich glaube, was sich die meisten Leute überhaupt gar keine Gedanken machen, ist, was die Begleitpersonen da unten eigentlich durchmachen. Der Spieler ist ja noch ein Stück weit abgelenkt, weil er muss ja spielen. Aber die Begleitpersonen haben nichts anderes zu tun, als nur die Daumen zu drücken und können es in gar keiner Form beeinflussen. Und äh, auch wenn ich finde, dass er in den ersten zwei Lecks in dem Spiel halt dann jede Chance bestraft hat und im dritten Satz ja dann, äh, im ersten zwei Sätze meine ich natürlich, und im dritten Satz dann halt auch echt souverän weitergespielt hat, ist stark, ist stark, was er da gespielt hat. Gut, Williams ist, Ach, ja, Williams ist Williams bei dieser WM, ne, das ist natürlich auch, äh, aber doch, doch, es muss jetzt mal weitergehen für Gaga, äh, ja. Ein bisschen ja. steigern, weil ich glaube, er wird noch ein bisschen vom Average her drauflegen müssen. Aber dann äh, sollte das zumindest im Bereich des Machbaren sein. Wobei an der Stelle hatte sich Gaga, glaube ich, auch selber schon in der Pressekonferenz als der Vertreter vom saarländischen, äh, von der saarländischen Zeitung da war, war er dann auch drauf. Ja, und Jim Williams ist schlagbar, den kann man schlagen. Und dann denk, dachte er auf einmal, den habe ich zwar noch nie geschlagen, <lacht> aber jetzt habe ich mich wieder selber reingeredet. <lacht> aber er ist schlagbar. Und das kam so überzeugend, dass obwohl er ihn noch nie geschlagen hat, er schlagbar ist, äh, das glaube ich dem Gaga. Also an der Stelle wäre ich jetzt mal bei, bei Clemens. Ja, ich habe da das gestern, ge
0: gestern so, auch gesagt. Ja. Ne? Ich will dann nochmal dazu ja. Also, wenn, sage ich mal, ich rede jetzt mal von wir. Wenn dort, hm. da, da Deutschland den nächsten Schritt gehen möchte, oder wer war es schon mal im Achtelfinale, wir auch da wieder, ne? Dann ist das, glaube ich, für Gabriel Clemens vom Selbstverständnis her mittlerweile ein Spieler, den er, den er schlagen muss. Wenn man den nächsten Schritt gehen möchte, bin ich hm. der Meinung, dass er einen Jim Williams in einer Drittrunden-Begegnung bei der WM schlagen muss. Das ja. ist jetzt. Äh, vielleicht mutig und ich weiß ganz genau, man sollten da definitiv auch wahren, dass jetzt nicht mal, nicht alle denken, oh, er hat den äh, ja. der, Wade, der Wade, den hätte er vielleicht nicht geschlagen, und den Williams, ja, den macht er locker weg, das mal absolut gar nicht. Äh, da können wir uns ganz schnell von verabschieden. Aber ich finde, das ist ein schlagbarer Gegner für Runde 3, da kann das auch ganz anders aussehen, da können andere Gegner warten. Und, und mit dem äh, aktuellen
1: Mindset von Gaga, was echt gut ist gerade. Das ist echt, echt. Er freut sich auf Weihnachten, er freut sich danach wieder zurückzukommen. Er ist Weihnachten mal zu Hause. Ähm, ja. Bin ich bei dir. Das, das sollte machbar sein müssen. Kann man das so sagen? <lacht> Hier kommen auch
0: einige Beiträge rein, dass an dem Tag ein Neuner fällt. Also von den Leinen her, glaube ich, ist könnte man da echt fast von ausgehen, dass äh, irgendjemand da einen neuen Data Wir waren jetzt ja auch schon nah dran. Es gibt ähm, einen
1: Indikator dafür, dass er fallen kann. Weil du nicht mehr vor Ort bist. Du weißt, was ich sagen möchte, weil ich nicht mehr vor Ort bin. <lacht> Seit 15, 16 Jahren, also wenn sie überhaupt mal gefallen sind, dann in einem Turnier, wo mehrere Boards waren und dann sicherlich nicht an dem Board, wo ich gestanden habe. Da war, glaube ich, ein Tag mal zwei neuen Data, einmal von Barnefeld und dann war doch hier äh, Mr. Magoo, wie hieß er nochmal, der 67-Jährige. John McGowan. Aber warst der, du nicht bei der cologne dart Scala, wo der Neuner gefallen ist? Ja, aber das ist ja kein offizielles PDC-Turnier. Ja. Das stimmt. Da war ich sogar live auf Facebook. Das konnte jeder bei uns auf der Daten.de sehen. Da waren wir, wir gerade live. Aber ansonsten einen live neuen Data bei der PDC in den ganzen 15, 16 Jahren, die ich das jetzt mache, kein einziges Mal. Deswegen entspanne ich auch immer im Presseraum, wenn dann alle sich freuen, dass jetzt ein neuen Data fallen würde. Ich sage zu den ganzen Pressevertretern, ich drehe mich um zu Wayne Mardel, there's no risk, I'm in the house. There won't be a nine data when I'm in Ali Pally. So, ich hoffe natürlich irgendwann mal, dass ich diesen Fluch auch mal brechen werde. Und dann Aber nicht im Presseraum sitze. Sitz und dann so hoffentlich nicht im Presseraum sein. sitze. Ja, du hast ja beim letzten Mal gefragt, wo warst du denn gerade, wo warst du denn gerade? Ja, im Presseraum. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, wenn wir gerade die Fotos gemacht haben oder gerade ein Interview gemacht haben und ich das schneide, dann kann das natürlich passieren, obwohl wir vor Ort sind dass man im Presseraum ist, anstatt in der Halle, wo man sich dann natürlich auch in den Hintern weisen würde. Bestes Beispiel dazu ist, als Paul Lim damals den neuen data verpasst hat, da waren wir gerade mitten im Interview, Kevin und ich, mit dem ähm, mit John Part. Ja. Als das im Hintergrund passierte. Äh, aber es ist eine Session für, für einen neuen data das, das kann man schon sagen.
0: Dann kurz Jesse noch gegen genau, Barney. Price, Barney, wir kommen dadurch und
1: Wright gegen Kim. So, so gut ich Van Barnefeld im Moment finde und er fühlt sich glaube ich auch wieder wohl, aber ich glaube an der Stelle gehe ich, geh ich mit Price und bei Wright gegen Holbrechts bin ich eigentlich auch bei Wright Kim ist zwar jetzt wieder besser drauf, aber, aber Peter muss das bei Peter würde ich immer dazu sagen, es kommt drauf an wie es Joanne geht ich fand, dass sie also noch immer nicht gut aussah, als sie in der Halle war. Aber, ähm, ja, ich bin, bin bei Price on Ride.
0: Ja, ähm, auf die anderen Spiele äh, werden wir noch mal sehr genau eingehen, dann jeweils am Tag äh, zuvor. Wir wollen die aber ja. nur kurz, kurz überfliegen, zumindest die Highlights rauspicken, damit ihr sie alle mal gehört habt. Also Mittwoch geht es dann weiter mit Ryan Saul gegen Jose de Sousa. Danny Doppler gegen Alan Sutton, Gary Anderson gegen Chris Dobie. Ich denke, Anderson Dobie hier. Das Spiel, was die meisten da interessieren wird, vor allem am Nachmittag. Ähm, wird eine schnelle Nummer, wird, wird gut. Dann am Abend des äh, 28. haben wir Joe Cullen, Damon Hatter. Und dann wird es natürlich nochmal super interessant aus Sicht von Rot-Weiß-Rot, Mendoz gegen Michael van Gerwen und aus deutscher Sicht Martin Schindler gegen Michael Smith. Ganz kurz nochmal dazu kommt, schafft einer von den beiden, den einen der Top-Favoriten, ja rauszukegeln. Was glaubst du?
1: Hm, schwierig. Schwierig. Das ist, äh, ich glaube, einen Ticken mehr würde ich es im Moment mensor zu trauen, weil das echt, weil er, weil, er, weil er mich echt ganz gut wieder, weil er wieder ganz gut drauf ist. Aber wenn Martin mal sein A-Game auspackt, dann hat das der Herr Schmidt auch nicht leicht. Aber, aber, aber wenn, dann eher, eher mit leichten Tendenzen bei Mensur. Aber aber, mm, mm, ich glaube, wenn einer in der vierten Runde, dann dann bin ich eher bei, bei Gaga. Auch wenn ich mich natürlich, an dieser Stelle versteht mich überhaupt nicht falsch, wirklich gerne gerne vom Gegenteil überzeugen lasse. Und eigentlich lieber vom Gegenteil überzeugen lasse. Aber... Ja.
0: Ich bin dazu sehr realist, auch was die beiden Partien angeht. Also bei Van Gerven, der hat mich überzeugt. Und Menzo, ja, das, das mag Van Gerven vielleicht nicht so liegen, aber bei Best of Seven Sets, da sehe ich nicht, dass Menzo das gewinnt. Nee. die Vorstellungskraft. Und bei Martin gegen Michael Smith... Ähm, das kann ich mir schon eher vorstellen, aber ich glaube da final dann trotzdem nicht dran. Obwohl Martin ist ja auch da befreit aufspielen kann. Michael Smith hat den Druck, nicht Martin. Martin hat den, ja. den, den ersten Soll erreicht und was kommt, ist Bonus. Aber auch da ist die Distanz auch lang dann jetzt schon. Also nicht
1: einfach, ja, aber wir über, lassen uns
0: überraschen. Vielleicht kommt ja einer durch. Aber die. Ja,
1: pass auf, am Ende kommt wirklich mein so durch. <lacht> ja. Dann, dann ärgere ich mich, dass ich nicht einen Pfund auf ihn gesetzt habe oder so, weil da dürften die Quoten dann auch dementsprechend, dementsprechend sein. Nein, da bin ich auch Realist ja. genug. Wenn wir noch äh, einen
0: Achtelfinale haben von den dreien, dann denke ich, wäre das doch schon eine gute Sache.
1: Ja, also einen unterschreibe ich, zwei und drei unterschreibe ich sowieso. Ja,
0: dann da würde ich eine Petition für starten. das, da, ja, das dann ist gerne, dann gerne gegeben. Da, okay. ja, unterschreibe ich auch mehrmals unter anderem. Namen. Ja gut, dann machen wir noch weiter mit dem 19. Dezember. Noch da die Partien nochmal für euch, ähm, damit ihr so gehört habt. Dick van Dijpenbode gegen Ross Smith, Rob Cross, Mervyn King und äh, Dave Chisel gegen Stephen Bunting. Und dann haben wir am Abend noch Luke Humphries gegen Vincent Thunderford. Und van der dann werden auch schon zwei Achtelfinals gespielt. Also da geht es wirklich jetzt Schlag auf Schlag weiter. Ähm, vor dem Silvestertag werden dann eben. Runde 8 Finale ausgespielt und dann geht es am 1. Januar weiter mit Viertelfinale, 2. Januar Halbfinale, 3. Januar Endspiel. Finale. Ja, das ist schon gar nicht mehr so lange hin. Wir haben aber ungefähr jetzt, wir haben jetzt ja die Hälfte quasi an Tagen durch, so quasi mhm. Hälfte, so ein bisschen plus-minus. Ähm, ja, es, es geht immer sehr, sehr schnell. Auf einmal ist jetzt echt Weihnachtspause, man kann sich das kaum, kaum vorstellen. Gut, wir kommen zu den gewohnten Umfragen. Wir hatten ja uh, gestern in der vorher gefragt, wer gewinnt das Duell zwischen Martin Schindler und Martin Lukmann? Und da haben 93 von euch äh, abgestimmt, Martin Schindler, und lagen damit natürlich gold richtig. Also endlich wieder auch mal hier gezeigt, dass ihr wirklich Ahnung habt. Spaß beiseite natürlich, weil die letzten Tage liefen die Abstimmung ja jetzt vom Ergebnis ja nicht so gut. Diesmal gold richtig gelegen. Und äh, deswegen machen wir da auch weiter. Wir fragen dann für die erste Sendung nach der Weihnachtspause natürlich dann auch wieder nach der Abendsession aufgenommen. Wer gewinnt das Match zwischen Gerben Price und Raymond van Barnefeld? Auch da gerne wieder abstimmen bei Spotify oder gerne jetzt hier auch noch mal im Chat kommunizieren, was ihr glaubt. Ja, schafft Barney die Überraschung, würde ich es mal nennen. Eine Sensation, wenn Barney ein Match ja. gewinnt, ist es nie eine Sensation. Aber eine kleine Überraschung, wenn er da Gerben Price wie beim Grand Slam zweimal besiegen kann, wäre es, denke ich, dann doch schon. Hier kommen dann doch viele dann raus, die bei Price sind, aber gerne noch mal auch hier abstimmen. Und ja, wir können eigentlich schon mal langsam Danke sagen, glaube ich, externe auch jetzt, was Daten.de ja. angeht. Die, die Zeit bis Weihnachten, das ist auch eine Intensive für uns. Viele Interviews habt ihr vor Ort gemacht. Du hast viele Bilder gemacht, viele Stories, viele Gespräche geführt. Wir haben die Berichte gemacht. Und hier ShortLeg jeden Tag, auch neu jetzt live, ist auch mal Zeit, jetzt drei Tage
1: durchzuschnaufen. Ja, die äh, brauche ich auch ehrlich gesagt jetzt durchaus, weil, weil heute bin ich jetzt, ähm, ich bin heute noch ach, ich komme her oder beziehungsweise ich, ich spreche jetzt zu euch live aus. Ich spreche zu euch, auch nicht schlecht, ne? als wenn ich so ein Prediger wäre. Ähm, ich bin jetzt gerade in Halle an der Saale, also bin ich heute noch mal locker 420 Kilometer zur Schwiegermama gefahren und äh, da war heute jetzt zwar endlich mal ein bisschen mehr mit Ausschlafen, aber jetzt auch nicht so richtig viel. Also die drei Tage nehme ich wirklich dankbar an und danach dann mit Vollgas, mit Vollgas bis zum Finale weiter, wa? So ist aus.
0: Ein Tag ist er dann noch frei, der Silvestertag, aber danach ja. gibt es kein Halten mehr. Guck mal in den Chat: 78% sind bei Gaben Price, die Mehrheit da auf der Nummer 1 der Welt. Wir werden es beobachten, wir werden es hier vor allen Dingen dann auch besprechen. Natürlich, hier geht es weiter dann am Dienstag, den 27. Gut, vielleicht ist es auch wieder Mittwochmorgens, ne? Kann natürlich auch sein. Ja. Dass, ähm... Also,
1: wir gehen davon aus, dass es ist Mittwochmorgens, oder? <lacht> Weil...
0: <Ja>. Wir, <lacht> wir haben heute Dienstag auch knapp. Heute war es knapp. Oder? Heute war es knapp. Ja, heute war es knapp. Aber vielleicht werden wir es noch schaffen, werden wir einmal vor 0 Uhr zu starten. Sollen ich wir bin gespannt.
1: Annehmen? Ich glaube, die verlieren
0: wir. Das also muss schon da eine Quoten? schnelle Session sein. Was sind die ja. Quoten? Wir werden uns überlegen. In dem Sinne, Stimmt. ja. Ähm, die PDC macht Pause, der Ali Pelli macht Pause und es gehen auch wir natürlich dann in die dreitägige Weihnachtspause rein. Erholt euch gut, wir werden es versuchen. Definitiv, verbringt schöne Tage mit euren Liebsten und ja, erstmal danke dafür, dass ihr hier live auch so lange, so spät dann immer noch mit dabei seid. Und ja, oder äh, auch generell,
1: ne? danke dafür, dass ihr uns auf allen Kanälen auch so unterstützt, wie ihr uns unterstützt. Also, Webseite ist dieses Jahr wieder mal mit neuen Rekorden, was die Zuschauerzahlen angeht, äh, äh, ausgestattet oder, 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 ja, wir haben da wieder neue Rekorde aufgestellt und äh, auf allen anderen Kanälen nochmal die Bitte, wenn ihr uns irgendwo ein Like geben wollt auf den sämtlichen sozialen Kanälen oder auch hier bei Twitch irgendwas machen wollt, ähm, freuen wir uns wahnsinnig drüber. Das hilft uns, diese ganze Arbeit weiter aufrechtzuerhalten und äh, danke dafür. Sind wir schon beim Schlusswort?
0: Wir sind schon beim Schlusswort. Wenn, wenn
1: würde ich jetzt nämlich euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest mit eurer Familie wünschen und äh, lasst euch reich beschenken, dann lassen wir uns nach Weihnachten noch wieder im Reich mit hoffentlich ein paar neuen Daten oder geilen Spielen beschenken und macht's gut mit eurer Familie, freut euch auf die drei freien Tage und dann sehen wir uns am 27. wieder in alter Frische.
0: Genau so sieht's aus. Dann hört und seht ihr uns wieder entweder live bei Twitch oder auf dem Podcatcher eures Vertrauens. Wir im gesamten Daten.de Team sagen: Frohe Weihnachten und ja, ich
1: lass lasse noch mal die Lampen leuchten. Gute Erholung
0: sieht. und dann geht es hier <lacht> dann nach Weihnachten weiter bei Shortleg dem Daten de Podcast, presented by Bulls und auch vielen Dank dafür natürlich an Bulls für die ja Bereiterstellung und die Präsentation des Podcasts und Unterstützung. Das soll auch noch mal gesagt sein. In dem
1: Sinne: Frohe Weihnachten alle und bis die Tage. Macht's gut. Tschüss.